0: ESC-Schnack mit Daniela und Christoph. Du hast Feedback bekommen. Ja,
1: und zwar von der lustigen Art und Weise.
0: Das musst du mir jetzt erzählen.
1: Ich bin am Donnerstag. War das am Donnerstag? Ich war auf jeden Fall in meiner Stammkneipe. Aha. Für Kieler ist es das Hanging Garden. Das ist eine sehr düstere, dunkle Kneipe mit äh, schlecht gelaunten Menschen an der Bar und sowohl auf der, sowohl auf der einen als auch auf der anderen Seite. Ähm, <lacht> aber auf ihre Art und Weise schleswig-holsteinisch herzlich. Und dort begrüßte ich jemanden, den ich schon aus der Schule kenne, kannte, kenne, wie auch immer. Ähm, und der zu mir sagte, du machst doch hier dieses ESC-Blog.
0: Ja. Woher wusste er das?
1: Ich habe ihn bei Facebook eiskalt dazu eingeladen, <lacht> okay. meine, unsere Seite zu liken. <lacht> ja, alles klar. Ich habe mir da mal so einen Vormittag Zeit genommen bei der Arbeit, wie Mittagspause, Frühstückspause und habe einfach mal ohne Ende Leute eingeladen, mhm. Früher war ich da noch vorsichtig, aber heutzutage ist mir Wurst. Komm, zack, hau raus. Jeder, der Deutsch spricht, wird da eingeladen. Eigentlich sollte ich die Inder gleich mit alle einladen. Ich
0: wollte mich gerade sagen, Hirsch war ja ein großer Fan vom Eurovision Song Contest.
1: Ja gut, aber es ist ja alles auf Deutsch. Das spielt ja keine Rolle. Er will es trotzdem liken. Ja, wahrscheinlich. Aber das wollte ich noch nicht so nutzen. Auf jeden Fall habe ich einen ganzen Satz Menschen dazu eingeladen und bekam dann zu hören, ja, ich habe da mal reingehört, ist gar nicht so schlecht. Ihr seid ja auch nicht so, so lobhudelig, sondern äh, da geht es ja auch mal zur Sache, da wird ja auch mal kritisiert, aber da muss mehr kommen. <lacht> Wie bitte? Ja, da muss mehr kommen. Mehr Hass. Wir brauchen mehr Hass.
0: Sind wir jetzt hier die Eurovision-AfD oder was? Nein,
1: ich äh, hasse prinzipiell auf die Schnelle nichts, vielleicht ja. den Geruch von Rosenkohl. Aber sonst fällt mir wirklich ich nichts ein. Ganz auf deiner Seite. Und der, der Witz ist auch nicht von mir, sondern ähm, von meiner Wochenendbegleitung, der sagt, ah, okay. hm, Rosenkohl, mh, könnte man hassen. Ja, könnte man hassen. <lacht> Ansonsten fällt mir wirklich nichts ein, was ich hassen könnte. Und äh, ich, es kam dann auch noch so ein, ja, ja, den I Do, da bist du ja schon doch ein bisschen rangegangen, aber da könnte mehr kommen. Ach oh und ich dachte mir so, Moment mal, wir haben doch gerade, also ganz ehrlich, wir haben doch eigentlich kein richtig gutes Haar an den Titeln der letzten Folge zu, gelassen. Und wie viel hast du denn schon so gehört? Ja, ja, ich bin doch in der ersten Folge. Ach oh Gottchen. Ja, gut. Aber ich finde es trotzdem sehr, sehr witzig. Das stimmt. Und äh, um das Klischee zu erfüllen, oder nein, andersrum, nicht das Klischee, sondern dass wir das Klischee nicht erfüllen, zeigte sich daran, dass er dann noch sagte: Ja, ich verstehe ja, dass du das machst, aber. Wieso interessiert sich ein Typ dafür? Äh, ja. Für das Thema. Ich dachte, mm, man muss aber dazu sagen: ganz, ganz liebe Grüße. Äh, es war schon ein bisschen später und es gab, glaube ich, den ein oder anderen Tropfen Alkohol. <lacht> Nein, das
0: kann doch nicht sein. Wir trinken ne? doch keinen Alkohol. Nein, mehr. wir nicht,
1: aber. Ähm, da war doch Alkohol im Spiel. Da war doch Alkohol im Spiel. <lacht> oder Zucker. Ja. Ähm, natürlich, Zucker. Apropos Zucker, äh, gehen wir zu etwas anderem Schönem, nämlich der Tatsache, dass ich natürlich wieder etwas Kulinarisches mitgebracht habe. <lacht> Lecker. Nehmen wir doch mal ein Schlückchen. Mm. Oh
0: ja, das ist wirklich richtig gutes Zeug. Ja. Kann nicht schlecht.
1: Und zwar habe ich mitgebracht türkische Blutorangenlimonade.
0: Und sehr mild, muss ich sagen. Ne? Der
1: geneigte, es ist schon ganz schön süß, könnte ein bisschen kälter sein in der Darreichungsform, das ist meine Schuld. Der geneigte Zuhörer und ESC-Enthusiast ähm, wird sich fragen, wieso türkisch? Die sind doch, sind die überhaupt dabei?
0: Ähm, Fast. Also genau. es, es gibt keinen offiziellen Beitrag, aber äh, jemand aus der Türkei tritt für ein Land an, das äh, jetzt nicht so reich gesegnet ist mit Sängern.
1: Insgesamt mit Menschen. Genau. Ähm, Und die sich vom großen Joch befreit haben. Um es nur mal kurz anzubrummen. Stimmt.
0: Und damit erstmal herzlich willkommen zur Nummer 6. Ja. Wir, also, wir haben ja, wo wir gerade bei Feedback sind, habe ich gerade gehört, ähm, wir wurden wegen unserer vorausgehenden zwei Nullen ähm, <lacht> <lacht> gedisst. Ich ein sagen. bisschen, doch ein bisschen.
1: Dieses ist klar, zwei Nullen vor der ersten Ziffer. Ja, ja, äh, sicher
0: und bei der Folge 999 ist auch vorbei, dann machen wir nichts mehr.
1: <lacht> also das kann ich schon versprechen. Es gibt, also Nein. <lacht> <lacht> oh Mann. Ja, es ist natürlich noch nicht so wirklich lange her, seitdem wir den letzten Podcast aufgenommen haben. Das heißt, die EWU oder insgesamt ähm, der... Der ganze Eurovision-Zirkus hat uns jetzt nicht noch mit ganz vielen tollen neuen Side-News beglückt. Aber das gibt uns ja die Chance, zumindest mal ein
0: bisschen ähm, das aufzuholen, was ähm, wir in den letzten Wochen sträflich tatsächlich, ähm, naja, beiseite gelassen
1: haben. Naja. Die Frage ist halt, gibt es ja was Neues aus Stockholm?
0: Äh, ein wenig, warte, ich muss mal kurz meine Notizen holen. Oh,
1: Sekunde. Ich kann schon mal spoilern, es geht um das Jahr 2017.
0: Ja, der Eurovision Song Contest 2017 ähm, wirft seine Schatten voraus. Ich habe das falsche Dokument. <lacht> ähm, und zwar wissen wir das Datum schon, so mhm. fast ich mal. Also
1: nochmal, für diejenigen, die es jetzt äh, hören, nein, ihr habt es noch nicht verpasst 2016, es kommt noch, im Mai <lacht> ja. ähm,
0: Und zwar wird auch der nächste Eurovision Song Contest im Mai stattfinden Und zwar am 16. das erste Halbfinale, am 18. das zweite Halbfinale und am 20. das große Finale
1: Gibt es denn einen Grund, warum das jetzt schon so festgelegt wird?
0: Na, ich glaube, das machen die tatsächlich jedes Jahr, dass sie zumindest ein Fenster ähm, festlegen, wo der nächste Eurovision ähm, stattfinden soll, weil es halt immer wieder. Du meinst auch, wann? Ja, wann und nicht wo, sondern wann. Ähm, weil es natürlich ähm, drumherum auch wieder ganz viele große TV-Ereignisse gibt, die ähm, von der EBU mitorganisiert sind oder ähm, Sportereignisse. mit übertragen. Genau. Alles Mögliche ist da äh, drin. Und ähm, deswegen. Sagen die, okay, es muss so ungefähr in dem Bereich stattfinden. Denn das letzte Wort hat natürlich derjenige, der den Eurovision Song Contest austrägt. Also der Gewinner von, von ja, dem stimmt. jetzigen zum Beispiel. Die müssen
1: ja auch dann, ne? Die müssen ja. erstmal eine Stadt finden innerhalb ihres Landes. Genau. Beziehungsweise, wenn es die Australier werden, dann müssten die ja erstmal noch ein Land finden. In dem sie <lacht> genau.
0: Und ähm, naja, auf jeden Fall. Die haben quasi dann das letzte Wort, aber wenn die IBU sagt, wir hätten das gerne in dem Bereich, dann ist es in der Regel auch so, dass dann der Eurovision Song Contest stattfindet.
1: Boah, ja, klingt gut. Also, kann man machen. Ja.
0: Und cool. ähm, nein, ihr habt den Eurovision Song Contest noch nicht verpasst. Es sind noch 51 Tage. Yeah. Mit Datum heute, also wir zeichnen gerade am Sonntagabend auf. 20.03. Genau, ähm, dann sind es noch 51 Tage.
1: Gibt es denn irgendetwas Spannendes aus Deutschland?
0: Ähm, nee, nee, nicht so wirklich. <lacht>
1: Aber was Interessantes.
0: Ja, was Interessantes. Ähm, direkt nach ihrem Sieg war Jamie Lee äh, in der NDR-Talkshow.
1: Wer die nicht kennt, eine sehr schöne, sehr angenehme Talkshow, in der sich Leute nicht anschreien, in der Leute sich gegenseitig ausreden lassen und in der sich Menschen auch einfach miteinander und nicht nur mit dem Moderator unterhalten.
0: Genau, ich finde es auch nicht ganz angenehm, dass dort, ähm, so ein bisschen wie Riverboat, habe ich manchmal das Gefühl, <lacht>
1: Naja, andersrum wird da vom Alter her ein Schuh drauf. Okay. Ne? also andersherum. <lacht>
0: ähm, jedenfalls war sie äh, direkt nach ihrem Sieg quasi dort, sie sollte ja, oder normalerweise wäre es gewesen, dass die irgendwie in einer von den Frühstückssendungen ähm, von der ARD auftritt, aber da sie halt ähm, noch muss. 17 war, also minderjährig, ah. durfte sie nicht, ähm, was sich übrigens seit 18... Ähm, was war das? 18.3. geändert hat. Jetzt ist sie 18. Jetzt darf sie alles. Jetzt darf sie alles. Ja, ja. Es, also Glückwunsch nochmal nachträglich von ja, uns Seite. Ja, genau. Das ist schon, äh, muss man erstmal erreichen, das Alter. <lacht> Jedenfalls war sie im, ähm, äh, war sie in der NDR Talkshow und hat so ein bisschen erzählt, wie sie das Ganze so erlebt hat. Oh, ich muss mal kurz was zurückklicken. So. Für
1: diejenigen, die es nicht kennen, Barbara Schöneberger, die den ESC-Vorentscheid Ulfs moderiert hat, moderiert auch die NDR Talkshow.
0: Genau, und sie war sichtlich erleichtert, dass tatsächlich niemand zurückgetreten ist. Das hat man jetzt <lacht> so ein bisschen angesehen. Sehr schön. Ähm, und jedenfalls ähm, hat sie eine ganz interessante Aussage getätigt, die Jamie Lee. Und zwar, dass man ihr gesagt habe, dass sie sich da jetzt nicht so große Chancen ausrechnen soll, weil Deutschland momentan im politischen Bereich nicht so angesehen ist.
1: Aber mal ganz ehrlich, vor dem Sieg von Lena war das auch die klassische Standardausrede äh, von allen. Nach dem Motto, wir kriegen keine Punkte, uns mag keiner. Grundsätzlich. Also nicht aktuell politisch, sondern grundsätzlich.
0: Also ich bin ehrlich gesagt entsetzt. Echt? Dass man sowas
1: sagt. Ich finde es einfach unfair, es einer 18-Jährigen zu sagen.
0: Die gerade gewonnen hat.
1: Ja, das sowieso. Ja, Nach dem Motto, bringt er eh nichts. Ja, was soll Man das? Man hasst uns. Man hasst uns gar nicht. Aber was soll das? Nix ist. Also mal, wir So, bei der dumme Donald Trump nimmt uns dauernd als Beispiel für jeden Scheiß.
0: Mir fallen tausend Gründe ein, warum Jamie Lee nicht gewinnen könnte. Und die sind alle weit davor, was jetzt politisch gerade so abgeht. Also, weil mir
1: reicht einer: der Song. <lacht>
0: Eigentlich, ich, ich drücke ja alle Daumen. Also er ist Daumen. nicht schlecht. Ich drücke ihr alle Daumen. Er ist okay, auf jeden Fall. Also das wird schon was werden. Es gibt,
1: gibt keinen Grund, ihn schlecht zu reden, aber wenn es einen Grund gibt, weswegen sie nicht gewinnt, dann wird es der Song sein. Sie ist ein total süßer Mensch, eine tolle Ausstrahlung auf der Bühne. Super Ausstrahlung. Ihr Outfit ist klasse, ihre Art und Weise, wie sie sich gibt und zeigt, das bin ich. Mhm. Na, ich bin nicht irgendein so austauschbares Püppchen. Ja. Und mit dem Song hat sie ja tatsächlich auch schon mal eine Castingshow gewonnen. Das heißt, sie wird auch nicht auf der Bühne plötzlich Herzrasen und Todesangst bekommen. Das stimmt. Ähm, also wenn überhaupt, dann ist es nur, dass Europa den Song nicht mag. Und genau, das und kann passieren, damit kann ich leben.
0: Eben so. Also, aber diesen Grund irgendwie vorzugehen, Das hat mich ehrlich gesagt, da kriege ich, krieg ich Pickel oder sowas. Naja, was ganz süß war, war dass Mudo wohl heftig aufgeregt gewesen sei, laut <lacht> oh, Barbara süß. Schöneberger. Er hat wohl sehr doll mit seinen Beinen gewippt und so und war äh, äh, schwer zu beruhigen. Was interessant war, war in diesem Doppelinterview mit ähm, du weißt schon wer, war er der coole Part. <lacht> naja, also nee,
1: ganz ehrlich, ich beschäftige mich ja sehr mit den Fantastischen Vier, ich kann die total gut leiden, ich würde die gerne mal treffen, aber solche Dinge. Und wenn man sich dann schon so lange mit Menschen beschäftigt, auch wenn man sie nicht persönlich kennt, der Mann ist normalerweise abgeklärter als zu dem Zeitpunkt, als er dieses Interview mitführte und eigentlich nur damit beschäftigt war, Ralf Siegels, oh, jetzt habe ich den Namen genannt, <lacht> äh, den, oh. den, den Mann aus München zu lobhudeln. Ja, er hat wirklich stimmt. die ganze Zeit nur darüber gesprochen, was der Mann dessen Tochter DJ ist ähm, ja. und dessen Frau zwei Jahre jünger ist als die Tochter, glaube ich. Ähm, äh, was, was, der, was der alles für den Grand Prix schon geleistet habe. Ich dachte, <lacht> Smudo, ey, lass mal. Äh,
0: ja, ähm, gut, Smudo das ist jetzt das schon, erste er Mal dabei. Durch, genau, genau äh, er war das erste Mal dabei. Er sagte halt, äh, was super interessant war, eben hat dieser deutlich größere Konkurrenzdruck als bei ähm, The Voice das mhm. meinte Jamie Lee auch, dass der Konkurrenzdruck im Vorentscheid ultra hart war, ähm, wohingegen bei The Voice man sich und. mehr gegenseitig auch was gegönnt hat, ah, weil man länger da dran, dabei war. Von, von
1: außen oder intern? Ne,
0: in, also innerhalb der Gruppe. So.
1: Ja, aber äh, es gibt ja auch keinen, weil The Voice da ist man ja ewig zusammengeschweißt Genau, sozusagen. das war der Grund wohl. Ja. Das und so da man, treffen Leute aufeinander.
0: Hm. Ja, ähm, was ganz interessant war, ist, dass auch Jamie Lee wohl in dem Prozess ähm, äh, eingebunden wird, wie das Ganze nachher dann in Stockholm aussehen soll, also ja, cool. ihre Meinung wird auf jeden Fall auch gehört und ähm, ja und äh, generell auch, also sie sagte halt zum Beispiel auch so jetzt, ähm, sie wird das nächste Schuljahr einfach nochmal wiederholen müssen, weil hm, sie jetzt gesprochen. ihren Einsatz nicht äh, bringen kann und ähm, jetzt macht sie lieber eben halt äh, Musik und nächstes Jahr dann ihren Schulabschluss dann aber mit einer guten Note und ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde diese Einstellung großartig.
1: Ich habe ein Interview gelesen mit ihrem Lehrer, ja. Der hat nämlich auch gesagt, dass sie immer schon äh, musisch-kulturell tätig war, dass sie immer schon Musik ja. gemacht hat und dass das halt auch ganz klar in der Schule schon abgesprochen wurde. Also die ja. haben miteinander geredet, sie hat das nicht von außen bestimmt, sondern man hat sich zusammengesetzt, ja. darüber geredet, dass sie einen guten Abschluss haben möchte genau. und dafür dann lieber, anstatt dass sie irgendwie so auf halb neun ein bisschen von dem, ein bisschen von dem, jetzt wird sie auf Musik konzentriert und sie kann dann wiederkommen. Und danach ihren Abschluss machen. Finde ich gut.
0: Großartig und ich mag auch ihre Einstellung dazu. Also Sie scheint wirklich ein, ein, eine sehr harte Arbeiterin zu sein. Sie will wirklich ihr Bestes geben. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Daumen hoch. Und allein deswegen drücke ich alle Daumen.
1: Ich wäre mit 18 noch nicht so weit
0: gewesen. Äh, ganz sicher nicht.
1: Also wenn ich jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern darf. Ich habe mich zwar sehr darüber gefreut, dass ich mit dem Abitur die Schule verlassen durfte, aber die ersten Tage nach dem Abi waren wirklich so ein Was mache ich denn jetzt? <lacht> Ich bin da jeden Tag dahin gegangen. Das, also nicht, dass ich das mochte, ja. da jeden Tag hinzugehen, aber, aber ich hatte jetzt auch kein anderes Ziel. Ich hatte nichts mehr so zu tun, als jeden Tag zur Schule zu gehen. Also,
0: außer am Wochenende. Also, ähm, ich hatte da nicht so, nicht so eine große Auswahl, ähm, weil. Ähm, du bist ja direkt zum
1: Bund weiter, oder?
0: Keine, kein, das ist kein Scherz. Zwei ich Wochen guess? später, noch nicht mal zwei Wochen später, ich glaube, eine Woche oh, später, war ich beim Bund. Oh, das Gott. Ging Ruckzuck.
1: Also, ich habe ja noch den ganzen Sommer frei gehabt und dann irgendwie nee, Praktikum nee, nee. in München und all sowas alles. Aber ich, ähm, nee, ich habe echt, das, die ersten Tage waren echt so ein, ja, und nu? Was mache ich denn jetzt? Und ich kann mich auch nicht wirklich erinnern, das ist abgesehen von diesem einen Praktikum, was man mal in der Zwölften machen sollte, wo ich dann halt lustigerweise mein Praktikum dort gemacht habe, wo ich jetzt angestellt bin.
0: <lacht> ja, so kann man dann so, auch mal hängen bleiben. Genau, so kann man
1: in verschiedenen äh, Bereichen hängen bleiben. Deswegen sind Praktika so wichtig. Übrigens kann man das soweit ich es gesehen habe, es gibt auch wieder die Suche nach Volontären, kann das sein beim ESC? Stockholm? Boah, Stockholm sucht wieder Leute. Ach, Volunteers, also ja.
0: ähm, die, die da ziemlich sicher
1: arbeiten. Die haben da so ein ESC-Büro und die ja. brauchen halt sowohl Leute, die da die ganze Zeit mitmachen, als auch Leute, die da halt am Tag, in, in den Wochen davor irgendwie mittätig sind und um, sowas sowas mag ich halt. Ja, aber auch Besucher einsammeln und die sagen: Hey, übrigens, hier ist's lang. Ja, ja. Ihr seht so aus, als wenn ihr zum ESC wollt. Wartet immer, ich zeige euch mal, wo hier die. Rudel gucken, Plattformen sind oder sowas. Mhm. Also sowas mag ich.
0: Ich mag sowas auch total gerne. Ich fühle mich dann auch ähm, sehr gut aufgehoben. Ich kann mir gut vorstellen, dass dir da viele Leute suchen. Und sicherlich auch mit äh, Fremdsprachenkenntnissen. <lacht> ähm, wenn du einen Link hast, den packen wir dann mal in ja. die Shownotes mit rein. Ne? Genau. Ja, und, dann, und
1: dann sind wir eigentlich auch schon ziemlich dicht an der Veranstaltung dran wie jetzt. Wie gesagt, ne? nur noch
0: 51 Tage ab ja. heute. Das ist äh, echt krass. Und wir haben nicht mehr viele Termine bis zum ersten Halbfinale. Der nächste große Termin ist der 9. April. Da gibt es da Neurovision in Concert. Ist leider nicht im Dokument drin, habe ich mir hier noch aber
1: wollt, Haben wir da nicht letzte Woche drüber geredet? Nein,
0: definitiv nicht.
1: Dann habe ich mir das nur kopiert, aber nicht drüber geredet, <lacht> weil wir so schon so viel Zeit hatten. Weil ja. das ist einfach eine total super Veranstaltung.
0: Das ist quasi die Generalprobe, wenn man mal ehrlich ist.
1: Die Tickets sind natürlich schon seit ewigen Zeiten ausverkauft. Natürlich. Und ich meine, ich hätte in dem Skript vom letzten Mal äh, reingeschrieben, wie viele der aktuellen Teilnehmer schon dafür zugesagt haben. Es ist eine schon ganze sehr, Menge. sehr, viele.
0: Ähm, also, äh, Dauwe Bob, ich habe mich jetzt von einer so. ähm, ähm, äh, niederländischsprachigen äh, Twitterin jetzt ähm, unterrichten lassen, das heißt Dauwe Bob.
1: Ich nenne ihn einfach Bob. Bob. Ich bleibe bei Bob.
0: Ja, Holland ist dabei, die Schweiz ist dabei, Österreich ist dabei, Armenien so, ist dabei, Italien ist dabei, so. Mazedonisch ist dabei, Bosnien ist dabei, Israel ist dabei, Norwegen ist dabei, Spanisch, äh, der spanische Beitrag ist dabei, der lettische, der kroatische, der französische ist dabei und noch ganz viele andere. Also es, ist, ähm, es wird was zu sehen sein. Ich glaube, es wird auf jeden Fall auch auf Eurovision.tv einen Livestream geben.
1: Das meine ich. Das habe ich nämlich letztes Jahr gesehen. Da ist Anne-Sophie nämlich ganz schön abgefeiert worden. Ja. Die hat da für richtig für Stimmung gesorgt und die haben da richtig Spaß gehabt. Und nach dem Beitrag ist sie auch in den britischen. Buchmacher-Ranglisten nach oben geklettert.
0: Wir kommen ja gleich zu unseren Einschätzungen. Ich muss ganz ehrlich sagen, mittlerweile finde ich diese Buchmacher-Sachen, die haben nicht mal einen Latten am Zaun.
1: Das einzige Problem an der Sache ist, wenn man sich das nur anguckt und sich darüber amüsiert, ist es eins. Wenn aber, das für möchte, möchte gern werden. Journalisten aufgrund dieser Einschätzung dann wieder Artikel verfassen, die denjenigen, der da gut gesetzt ist, dann auch hochschreiben, ja. sodass Menschen dann Deswegen, weil die Buchmacher das gesagt haben und die Journalisten das dann ebenfalls wiederholt haben, dann sagen, oh, das ist der Gewinnertitel, den werde ich dann auch mal anrufen. Ja. Das ist dann eine Art von self-fulfilling prophecy, das stört mich.
0: Ja, mich stört das auch. Lobbypolitik. Ja. Ich weiß Paktisch. gar nicht, wie jetzt Schweden letztes Jahr gehandelt war. Ich glaube, die waren auch relativ weit oben, aber die sind eigentlich immer hochgehandelt. Was soll das?
1: Ja, weil Schweden einfach auch mal, ja, Schweden ist. Das, was früher Irland war.
0: Ist jetzt Schweden. Ja, ja und gut. aber
1: auf eine schlimmere Art und Weise, denn ich weiß gar nicht, wie viele unserer Hörer wissen, wie viele der aktuellen Chart-Techno-Pop-Scheiße, sage ich jetzt mal, schwedisch ist. Und wenn nicht schwedische Künstler, dann schwedische Produzenten. Ja. DJs ohne Ende, die aus Schweden stammen, ist ja auch okay. Klingt alles im Radio ganz schön, aber das Problem ist, das hatten wir ja letztes Mal auch, wie viele schwedische Beiträge zum Beispiel bei, bei speziellen Vorentscheiden sich gemeldet haben. Ja, auf jeden Fall. Also es ist, ist eine Schwedisierung der Popmusik, was man mögen kann. Aber ich mag es nicht, wenn dann auch beim ESC das gleich klingt, so wie im letzten Jahr.
0: Ja, äh, ja gut, aber ähm, die sind momentan einfach hip, weil sie häufig gewonnen haben und deswegen werden wahrscheinlich alle, alle eingeladen.
1: Aber das werden wir gleich noch haben. Mhm, äh, es genau. gibt tatsächlich ein Land, das gesagt hat, mh, nein. Genau. Nein. Naja. Und da kommen wir nämlich schon dazu. Wir haben ja letztes Mal damit angefangen und ich muss sagen, das war eine großartige Idee von dir und hat mir richtig, richtig Spaß gemacht, ah, ja. nämlich die Wikipedia-Liste herunterzuarbeiten <lacht> und in jeder Folge sechs Titel völlig nicht neutral, sondern sehr, sehr subjektiv äh, es ist anzuschauen, Verein. zu bewerten. Genau.
0: Es ist unsere Meinung und ähm es, ist, es bleibt unsere Meinung. Und was mir
1: gefällt, ist, wie einig wir uns aber auch sind. <lacht> ja, die, ja, nicht immer, aber die, auch häufig. Die Bearbeitung machen wir ja getrennt voneinander. Wir haben ein schickes Google-Doc, äh, nein, kein schickes, ein ganz stinknormales google doc dokument
0: Das brauche ich gleich nochmal.
1: Und äh, tragen da ein, was wir beide denken, während wir es hören. Und ne, die Regelung ist, einmal quasi nur Ton und dann mit Video. Und wenn ich dann, ich fange dann an zu tippen, und wenn ich dann gucke, was Christoph geschrieben hat, ist es sich häufig ein bisschen doch
0: <lacht> Doch, wir gehen in die gleiche Richtung. Wir gehen häufig in die gleiche Richtung. Das ist, finde ich aber auch ganz angenehm, weil wir uns da nicht so heftig streiten müssen. Mhm.
1: Für diejenigen, bei, ich gehe jetzt mal davon aus, dass die meisten, die uns zuhören, sich das jetzt nicht bereitgelegt haben. Deswegen erzählen wir wie beim letzten Mal auch immer erstmal ein bisschen was darüber. So sachlich wie möglich. Genau. Erstmal. Und wir können ja mal beginnen mit... Ähm, Russland. Russland. Sergei
0: ja. Lazarev. Oder so ähnlich. You mhm. are the only one. Das ist wieder so ein richtig typischer ESC-Titel. Yeah. Äh, ähm, naja, yeah. <lacht> ja, ähm, Sergei singt schon seit der ist angeblich, äh, hat schon als Schüler aber sehr viel Bühnenerfahrung machen können. Also er hat da in Musicals mitgespielt und ähm, schon selber eine kleine Band gehabt und so und ähm, ist seit 2001 ähm, in einer russischen Boyband gewesen, die Smash heißt,
1: oh, mit glaube ich zwei oder drei Ausrufezeichen sogar. Äh, ja ja
0: genau, also das kriegen <lacht> wir hin und die haben aber tatsächlich in Asien wohl sehr große Erfolge äh, gefeiert, mhm. was jetzt für den ESC nicht so viel bringt, weil noch ist China nicht stimmberechtigt.
1: Genau, also es ist dann ja auch so, er hat danach auch weitergemacht, äh, hat eine ziemlich große Fanbase in Russland, es wird regelmäßig äh, lautstark gerufen, dass er ist doch machen soll. Und 2008 war er dann auch, hatten die Russen tatsächlich einen echten Vorentscheid. 2008 haben die, hatten ja. die Russen einen Vorentscheid, aber da hat er leider verloren. Ähm, und zwar gegen den späteren ESC-Sieger. Believe. Erinnerst du dich? Ja,
0: mit den Schlittschuhfahrer
1: Genau, das mit dem Schlittschuh. <lacht> Wenn man das dachte, war aber auch von einem Amerikaner kommen.
0: produziert. Wie hieß er gleich noch? Habe ich Gott sei Dank vergessen. Oh, doch, doch, doch. Warte, 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 warte.
1: Ähm oh, ich komme nicht drauf. Naja, auf jeden Fall ist es so, dass es dieses Mal ähm dieses Mal eine interne Nominierung gab, man hat ihn gefragt und man hat ihm auch direkt gleich den Song vorgestellt. Da, die Russen, die machen keine halben Sachen. Die stecken unfassbar viel Geld in diese ganze Geschichte ja, rein. Die wollen jedes Denn Jahr gewinnen. Die haben, genau, die haben den Song schon fertig gehabt und die haben bereits ein unfassbar teuer und aufwendig produziertes Video am Start. Was ich aber sage extra nicht gut. Ich sage, ja. unfassbar teuer, unfassbar aufwendig. Ich glaube, sogar in einem Take aufgezeichnet. Oh und das mit all den Special Effects vor dem vor der Green... Vor dem Green... Screen. Screen. Whatever. Blue Box, wie auch immer. Alter. Ja.
0: Also ich habe mir das Video angesehen und dachte mir, äh, das hast du doch letztes Jahr auch von Schweden gesehen. Nee, Aber gut. nee, das ist noch aufwendiger.
1: Ich weiß natürlich nicht, wie viel von dem Video sie auf die Bühne bringen. Naja, das, das ist Ende schon mal Welt. wichtig. Also ich sag mal, na, er selbst hat halt gesagt, ihn hätte der Song überzeugt. Ich sage mal, äh, mich nicht.
0: Nee, nee. Es ist sehr viel Pathos in dem Song. Ähm, es ist aber so richtig glack gebügelter Pop. Also so, wie man sich das vorstellt, wie so ein typischer Radiopop-Song ist. Aber
1: dafür, nee. Also muss ich ehrlich zugeben, da finde ich es noch schlimmer. Also ich vermute jetzt mal, ich habe keine anderen Songs von ihm gehört. Gar mhm. nicht. Also aber ich vermute mal, You're My Only One ist so dieses, ich habe sonst total tolle Songs, aber zum ESC gehe ich mit der Ausschussware. Ja, Habe ich ist aber hab gedacht, so, ne? Ist, ja, ist <lacht> normalerweise so, ist aber wohl in diesem Fall nicht so. Hm. Also das Video, das ist wirklich mittelschwer beeindruckend. Ähm, ich
0: fand das Video furchtbar.
1: Also wie gesagt, wenn, wenn man sich ein bisschen mit der Technik beschäftigt, ist das der Wahnsinn, was da für ein Aufwand betrieben wird. Ja, aber wenn es scheiße aussieht. Das Video, und ich, ich bin ja weiterhin der Meinung, dass 2015 tatsächlich in erster Linie die Performance gesiegt hat, denn der Song von, ja. wie ist er nochmal, Monceymeros. Äh, war jetzt nicht besser und nicht schlechter als der von Ann-Sophie. Ja. Muss man mal. Wenn man ihn mit geschlossenen Augen hört, sorry. Also, ja, nee, ist nicht. Und Ann-Sophie äh, sieht einfach besser aus. Das Video allein trägt nicht den Song. Und Sieg Siegchancen gibt's wohl eher, weil der Herr halt auch in anderen Teilen der Welt bekannt ist und der Titel selbst, der ist so, hm.
0: Also, wie gesagt, was ich richtig schlimm finde, ist, also er ist total glatt gebügelt und dann zum Schluss dreht er nochmal irgendwie auf und will nochmal irgendwie was retten, was nicht zu retten ist. Ich finde also, zum Beispiel, also so das mit
1: dem glatt gebügelt, das nehme ich dir schon mal direkt gleich wieder ab, denn du hörst da rein, es kommt ein bisschen Lala. Dann gibt es gleich einen unglaublich unangenehmen Wechsel.
0: Fand ich gar nicht. Also so. Und
1: dann gibt es gleich <lacht> noch einen Wechsel. Also es gibt auf jeden Fall zwei oder drei sehr, sehr unangenehme Wechsel, bei denen so, hm. Ja, den hätte man aber ein bisschen, den, den hätte man sogar glatter bügeln können, als hätte man am Anfang gleich erstmal drei unterschiedliche Songs ab versucht <lacht> und sich dann für einen geeinigt, äh, auf einen geeinigt. Ich meine, er selbst, er hat dann, also dann am Schluss wird es einfach nur noch so ein musikalischer Einheitsbrei. Ja. Ja, also er hat in dem Video unheimlich viel also so sehr, sehr starke körperliche Präsenz.
0: Ja, ist ja. Enge
1: ähm, schwarze Jeans, enges schwarzes T-Shirt. Und ganz ehrlich, sehr <lacht> gay. Es kam mit der Klatsche so ein bisschen. Ja. Ähm, und aber es gab halt einen so einen Moment, da schaut er von, also abgesehen davon, dass er von Thunder und Lightning spricht und dabei breit grinst, ich denke, genau, die Welt geht unter und du grinst. Super. Ähm, Was soll's? Und dann schaut er irgendwie so, so, so halb schief nach oben in die Kamera und sieht aus wie Hartmut-Engler.
0: Das ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Das ist vielleicht auch nur ein ganz kleiner Moment gewesen. Aber wenn du ihn dann hörst <lacht> okay. dann, dann, und, und siehst, dann denkst, also ich, nicht hm. Mann, nicht Mann, nicht du, ich, habe die ganze Zeit nur gedacht, oh Gott, Hartmut-Engler. Oh nein, Gott. ich habe den Kopf einfach, ich hab, ich hab den Vergleich, ich habe mir das noch ein zweites Mal angeguckt ja. und ach, du kriegst es nicht aus dem Kopf und ich habe zwischendurch gelesen, dass es für ihn körperlich sehr, sehr anstrengend war, dieses Video zu drehen. Natürlich. Ähm, weil, weil er halt regelmäßig auf die Tricktechnik mit achten musste oh ja. und er nur einen ganz kurzen Moment hatte, in dem er sich umziehen konnte, als seine Tanzpartnerin sozusagen mit dem Bild war, wo ich noch dachte, es gibt doch Schnitte. Aber nein, sie haben es halt wohl in einem Take aufgenommen und das ist wohl das Besondere daran. Ähm, und das ist richtig übel, weil die beiden stehen dann zwischendurch auf so Plattformen und um sie herum ähm, Abgrund. Ja. Und sie tun halt so, als wenn sie absichtlich, also sie fangen absichtlich an zu schwanken, obwohl die Plattform, auf der sie stehen, überhaupt nicht schwankt, damit sie nicht in den Abgrund fallen, wo ich dachte, wenn ihr stehen bleibt, fallt ihr definitiv nicht in den Abgrund. Wenn ihr so schwankt, fallt ihr. Nee, war dumm. Und dann ist das Video zu Ende damit, dass sie auf dem Boden sitzen und alles an Videoperformance von dieser Green Box, Blue Box, plötzlich weg ist. Ich, ich, ich
0: fand es fürchterlich, das ist ein dieses Video. Video. Absolut fürchterlich. Aber ich, gesagt, ich, es ist wieder so, oh, Schweden hat mit einer Videoperformance gewonnen, jetzt müssen wir da irgendwie auch was tun. Und das ist das, was mich so wahnsinnig annervt. Das hat jetzt einmal gewonnen und es hat noch nie in der gesamten 61-jährigen Geschichte des Eurovision Song-Contest hat noch nie dasselbe hintereinander mmh. weggewonnen. Wir hatten, wir hatten, Emily
1: the Forest und Lorraine.
0: Nein, das war nicht gleich. Definitiv nicht. So Emily the Forest war mehr rot und bunt und so und da war ein Trommler im Hintergrund und sie war halt zwar barfuß, aber halt irgendwie ein, trotzdem das niedliche Mädchen. Mädchen ja. Das niedliche Mädchen. Ja, gut, das Während, während äh, äh, Lorraine definitiv nicht niedlich war. So. Nein. Komm. Also, aber so nicht.
1: Frau alleine, naja gut, also, es war Lena mit, auch Frau alleine auf der so, Bühne. Wir hatten, mhm.
0: wir hatten Geigen, ja, äh, danach ja, hat Ja, alle gut, auf ist Ja, ist, ist ja gut, ist ja gut, ist also, ja
1: gut. Ganz ehrlich, sorry. Genau, also. ne? aber schön war, dass eine Zeit lang sich alle möglichen, es wurde immer leicht bekleideter, immer mehr das stimmt. Aussehen, immer <lacht> weniger Gesang. Und dann kamen die Olsen Brothers und haben gesagt, <lacht> ja, wir stellen einfach zwei alte Männer auf die Bühne und die gewinnen. Jawohl, ja. genau. Also, also ist, genau. was sagst du, kommt da weiter? Ja, wird ins Finale kommen, äh, aber Russland mehr hoffentlich nicht. Übrigens, ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen, ich habe ja natürlich, ich schreibe immer erstmal meine eigenen Gedanken runter und dann gucke ich rechts und links noch mal. Hm. Und äh, Aufrecht gehen, der Block, den ich immer noch echt wirklich feiere, hat äh, feiert den Song eigentlich exakt wegen all dem, was ich kritisiere. <lacht> Nach dem Motto, das ist eigentlich das, was er vom ESC erwartet. Er
0: wird er wird halt sein Publikum der finden. Der Text ist
1: geil und natürlich die Tatsache, dass es halt so ungl unglaublich sehr gay, also der Witz ist auch nicht von hm. mir, der ist von Aufrecht gehen, äh, dass er sehr gay, Sergei ähm, zwar, dass Herr Gay ein Mädchen an der Seite hat, aber ganz klar ist, dass er sich für die überhaupt nicht interessiert. <lacht> ja, das stimmt. Und man damit halt ganz billig auf die Gay Community geht, was deswegen lustig ist, weil Russland zu den Ländern gehört, die den Auftritt von Conchita Wurst beim bei, in, in Wien dann äh, ausgeblendet haben. Ja,
0: ich meine, äh, vielleicht wollen die russischen Produzenten so wenigstens ein bisschen. Ja, natürlich ähm, wollen sie das. Vielleicht. Die Gayness von Herrn Putin noch mal rauskitzeln. Oh. <lacht>
1: Der Mann mit nacktem Oberkörper auf dem Pferd, das ist so, da ah, das brennt sich auf die Netzhaut ein. <lacht> ja. ähm, also wie gesagt, aufrecht gehen war, ist der Meinung, dass es also vermutet eine hohe Akzeptanz bei der Gay-Community. Einfach, weil sie mit dem gefüttert werden, was sie haben wollen.
0: Er wird sein Publikum finden. Wie gesagt, ich denke auch, er kommt ins Finale. Ob er da Chancen hat, werden wir sehen. Ich hoffe nicht.
1: Sehr hart. Und da kommen ne, wir ich jetzt. Ich nehme nochmal genau. einen Schluck, warte. Ich nehme nochmal, genau. Ah, sehr gut. Auf nochmal ein Schlückchen, Genau, auf die Türkei in diesem Fall. Hm. Ich
0: muss, ganz, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse die Türkei auch ein wenig, weil die haben immer noch so ein bisschen Esprit mit
1: reingebracht. Düm Tek und so, es gab schöne ja, Titel.
0: War, war ich, gute Sachen dabei und man kann halt nicht immer gewinnen, liebe Türkei, Es ist halt so.
1: Naja, obwohl jetzt gerade sind sie ziemlich auf der Siegerstraße, wenn wir mal leicht politisch werden können. Dafür, ah. dass sie uns eine Handvoll Flüchtlinge abnehmen, schenken wir ihnen quasi äh, die EU-Mitgliedschaft.
0: Also so weit ist es ja noch nicht. Aber naja, aber es klingt so. Erstmal dürfen seit, sie seit um 81,
1: Seit 81 halten wir die mit dieser eu wie heißt denn das da genau? Beitrittsgedöns. Ja, nee, sie sind ja irgendwie so, nicht annektiert, aber Was so, so, so <lacht> assoziiert. Annektiert ist nicht Genau. <lacht> ja, es ist Sonntagabend, ja, vielen Dank. Also, ähm, aber seit, seit 81, 82 hängen die da auf der Warteschleife. Ich hätte schon längst echt fick dich EU gesagt.
0: Ja, tun sie ja quasi. Ich meine, ja. wenn ich schon dem türkischen Ministerpräsidenten höre... Och, äh, wir können auch mal das gesamte Parlament irgendwie von der Immunität befreien, dann äh, muss ich ganz das ehrlich ist ist sagen. Einfach, das ist ganz schön übel. Aber ich meine, das jeder, jeder kriegt das, <lacht> jedes
1: Volk kriegt das Parlament, das es gewählt hat. Ne?
0: Ich glaube, das Parlament, ah ja, also, naja. Naja, äh, egal. Auf jeden, jeden Fall, Fall, San
1: Marino. San Marino ist ein sehr, sehr kleiner Staat Richtig. mit sehr wenig Leuten und ähm, im Prinzip einem, wer es bezahlt, darf für uns antreten. antreten. Und genau. das war jetzt sehr kurzfristig doch nicht Ralf Siegel. Nö,
0: war der wollte ja für Deutschland dran.
1: Und äh, deswegen <lacht> kommt. Ne, ich, ich möchte deswegen, bevor wir über den Titel selbst sprechen, ja. ich möchte San Marino gratulieren. Glückwunsch dafür, sich von Ralf Siegel befreit zu Absolut.
0: haben. Absolut, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe genau das Richtige getan. Mhm. Und auch wenn jetzt, ich will nicht so viel spoilern, aber wenn dieser Beitrag so
1: ist. Genau, aber, genau. Äh, also, wie ich bei Aufrecht gehen gelesen habe, wurde diese Lücke von niemand geringer als Thierry Mugler gefüllt? Ein das Modeschöpfer. Ein äh, modischer Film, Mugler. So sieht der? das
0: Video aber auch aus.
1: Genau, also er ist vor allen Dingen für das Video verantwortlich. Ah ja, ja so Er sieht ist das tatsächlich Video für das Video, Video verantwortlich. Ja. Äh, der Sänger stammt, äh, wie Christoph ja auch schon gesagt hat, aus der Türkei. Der ist da ziemlich bekannt. Der hat eine eigene Fernsehproduktionsfirma. In den 90ern hat er die türkische Variante von Jeopardy moderiert. Das ist super erfolgreich. Und steckt der jetzt typ. auch so ein bisschen rabmäßig in allen möglichen, nicht in allen möglichen, aber in sehr, sehr vielen türkischen äh, ja. Showproduktionen. Er macht doch irgendwie
0: viel in Deutschland, von dem habe ich aber nicht so viel mitbekommen. Und auch in, der, in Frankreich. Deswegen ist er wohl auch irgendwie in seiner Marino über auf den auf den Schirm gekommen. Mhm. Also
1: ja, der, der Text ist auf Englisch, stammt aus türkischer Feder. Die Melodie ist von einem Griechen. Das so Bezahlt das Ganze von einem Franzosen. Europäisch. Genau, deswegen habe ich auch diese Limo mitgebracht. Die habe ich nämlich in Nähe in der Grenznähe zu Dänemark gekauft. Türkische Türkisch. Limonade in der Nä in Dänemark quasi. Großartig. Ja, das geht. Ähm, es gab übrigens dann eine, das ist so ein fieser fact den ich auf eurovision.de gelesen habe. Es gab eine sehr spontan einberufene Pressekonferenz in Paris. <lacht> ähm, und in der musste man ziemlich schnell die, letzte, die dritte Reihe Stühle wieder wegstellen, weil einfach keine Pressevertreter kamen. Ah, oh,
0: San Marino, Hätten mir so die leid.
1: mir, ey, bei aller Liebe, wenn die mir den Flug bezahlt, die hätten nicht mehr vorbeigekommen. Ja, sicher. Kein ähm, drum und dran der ne, dort hat sich Serrat, also als langjähriger ESC Fan äh, auch bekannt und was ich nicht wusste, ich habe das äh, er googelt sozusagen. Ja. Er hat mal mit Viktor Laszlo gesungen. Viktor Laszlo. Mir nichts. Die älteren werden sich erinnern, dass Stefan Waggershausen Aha. mal einen Song hatte mit, äh, der hieß beim ersten Mal tat's noch weh. Kenn ich. Deutsch und Französisch und hm. den französischen tiefen weiblichen Gesang von einer sehr sehr gut aussehenden Frau mit dunklen Haaren und roten Lippen. Das war Viktor Laslo. Cool. Wie sie wirklich heißt, weiß ich gar nicht. Viktor Laslo ist ja die eine Rolle aus Casablanca und zwar ah. von einem Kerl. <lacht> ähm, der Kerl, der dann über die Grenze geschleppt werden muss, weswegen mm. Humphrey Bogart und sie zurücktreten muss und so. Ähm, aber auf jeden Fall, sie heißt ihr Künstlername ist Viktor Laslo und sie hat auch schon mal den ESC moderiert. Ernsthaft?
0: Mhm. Für?
1: Frankreich. Ah. Also da muss ich nochmal
0: nachgucken gehen. Also das ist sehr interessant.
1: Genau, also, er, typ, ist schon, genau, ist schon er hat schon ein viel gemacht, weil er mir nicht auf den Schirm gekommen ist. Ja. ja, du hast ja vorhin schon das Musikvideo angedeutet.
0: Ja, also, es ist so. Es, ja. möchte, eine, es möchte, glaube ich, eine Ballade sein.
1: Na, sagen wir, reden wir mal über das Videodesign bitte nochmal kurz. Also, dieser Typ hat ja. irgendwie. Er sitzt erstmal ganz piecig irgendwie so, wie, wie im Urlaub oder einfach ja. so, wie einfach schön an der Adria oder an der türkischen Riviera.
0: In San Remo vielleicht.
1: Man weiß es nicht <lacht> genau, wo er da sitzt, aber er sitzt gemütlich, guckt auf, im, im Dunkeln, guckt aufs Wasser. Es gibt ein paar Kerzen, wie so ein kleiner Patio, wo man einfach schön nett, ja. wie so eine Terrasse, die aufs Meer geht. Ja. Richtig nett und weiß der Geier, was er singt, weil ich... Ganz ehrlich, obwohl der Text auf Englisch war. Ich habe ich es nicht, nicht verstanden. Ja. Ich habe auch nicht zugehört. Es ist er hat was, unglaublich viel Text.
0: Ja, er, hat, er, ist, er, hat, er hat eine Glatze, und aber einen Hut auf. Und, und drunter hat ein Monokel, was irgendwie mit einem Kopf... Genau, er hat, so eine Art Ko setzt. er hat so ein
1: Kopfband. Und irgendwo habe ich gelesen, es sieht aus wie eine Mischung aus Frankenstein und Indiana Jones.
0: Ja, so in die Richtung.
1: Ist nicht von mir, aber... Ja. Und das Monokel, man würde ja glauben, also für die, die nicht wissen, was das ist, das ist, wenn man einen sozusagen ein, ein einzelnes Glas in seinem Auge klemmen hat und dann hängt er auch in so ein Band runter. In seinem Fall hängt es halt nicht runter, sondern er hat ein einzelnes Glas, was dann nach oben hin mit diesem Lederband an diesem Lederband befestigt ist, was um seine Stirn herum Unfassbar führt. Unfassbar
0: irritierend. Also wenn er das auf der es Bühne ist, anhat, sieht so, sehr äh, merklich äh, aus. Äh,
1: Dazu äh, halt ein mittelschwer weißes, mittelweit weißes Hemd, ja. wie das halt einfach Männer über 50 in Sonnenländern so tragen. Und das es sieht war's. jetzt nicht schlecht aus, kann ja. man nicht sagen. Die Nase also. fand ich sehr beeindruckend. <lacht> muss ich ganz sagen. Äh, aber der Song. Ja, also es, Song, soll,
0: es soll wohl, glaube ich, eine Ballade sein. Es
1: beginnt wie ein alter Titel von Sarah Connor.
0: Richtig. Äh, es, wird, es gibt viel Sprechgesang. Also Erstmal so, erst kommen Streicher. Dann ja. kommt getragene
1: Musik. Okay. Dann singt die Gitarre auf eine südländische Art und Weise. Ja. Und man denkt sich, ja, könnte als Ballade gut losgehen. Und dann fängt er an zu singen.
0: Dann, er singt ja nicht. Es und ist dann hört er so, nicht mehr auf. Er, er spricht. Es ist Falls ja kein unsere Gesang.
1: Hörer Gilbert Bicot kennen, ja, genau. davon die billige Variante.
0: Ja, es wäre ja, glaube wenn ich, das, wenn das eine Stimme wäre, wie ein uralter französischer Chansonsänger, der mit äh, einer Zigarette im Mund und dem Whisky in der Hand... Aber
1: die machen mehr Pausen.
0: Richtig. Denn und in diesem
1: Song, dann kommt der Refrain. Und gefühlt, ja. dann kommt er wieder. Und wieder. Und dann sind drei Minuten vorbei. Endlich.
0: Genau, endlich.
1: Ich will es jetzt auch nicht mal schlimm nennen. Schlimm ist es nicht, aber es ist unfassbar langweilig. Ja, deine
0: Stimme trägt das einfach nicht. Das ist das Problem. Und genau. es fehlen wirklich die. Es fehlen die Pausen. Es fehlt. Es fehlt. Ähm
1: es ist spätestens nach einem Drittel des Songs kommt nur noch also zwei Drittel lang kommt immer das Gleiche. Ja. Gefühlt kommt immer wieder der Refrain. Ja. Und das mit zu vielen Worten. Das hast du häufig, nicht häufig, aber immer mal wieder bei Menschen, die keine englischen Muttersprachler sind, dass sie versuchen, ganz, 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 ganz viel Texte in den Satz zu packen.
0: Ja, ich, ich, ich verstehe es nicht. Also, ich glaube, es soll eine Hommage an, an einen männlichen, französischen Chanson sein. Aber es ist halt Thema verfehlt. Tut mir leid.
1: Was ich noch gelesen habe, was ich mir noch ergoogeln möchte, habe ich heute nicht mehr geschafft. Mhm. Es soll noch eine französische Version, eine französischsprachige und eine italienische Version geben. Ja. Ob die dann da gespielt werden oder nicht, weiß ich nicht. Und äh, auch Disco-Remixe. Und zwar auch nicht nur <lacht> einen, Scheiße. sondern mehrere. Ach du Scheiße. <lacht> ja, wenn Thierry Mugler <lacht> erstmal was macht, dann ja. geht das, aber, also ich würde mal sagen, also sagen wir so, Finale, äh, äh, ganz ehrlich. Nein, ich sage, es kommt nicht weiter. Aber die Türken dürfen noch mit abstimmen, oder nicht? Nein. Nee? Nein, nicht mal? Nein, 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 Aber was ist denn mit den Türken, die ganz über ganz Europa verteilt sind?
0: Ja, die dürfen natürlich mit abstimmen, aber es dürfen damit. ja nur abstimmen, wer… Es gibt Punkte
1: aus Deutschland, da, das kannst du mal glauben. Ich es glaub gibt für San Marino Punkte aus Deutschland, da wette ich drauf.
0: Also vom Publikum, nicht von der Jury. Also für mich reicht es nicht. Ich glaube, das wird nicht ins Finale. Es wird nicht ins Finale Okay.
1: Kommen. Ich lasse mich überraschen. Ja. Irgendwer also muss wie ja wir mal. übrigens
0: schon sehen können, möchte ich mal, wir haben jetzt äh, ungefähr die Hälfte, wir haben jetzt die Hälfte quasi vom ähm, ersten Halbfinale durch. Die Qualität des ersten Halbfinals ist nicht so doll.
1: Nein. Aber, 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 aber. Jetzt kommt nämlich, jetzt ich möchte jetzt. als erstes, ich möchte als ja, erstes. Bitte. Okay. Ich möchte als erstes, weil. Ähm, <lacht> Ich, ich würde die Vorstellung gerne überspringen und gleich schon mal Spoilern. Ja. Gleich schon mal Spoilern von allen, die wir bisher vorgestellt haben. Mhm. Ähm, ist das jetzt, ist der Song aus Ungarn der erste, den ich mir freiwillig mehr als zwei, dreimal anhören möchte. <lacht> Wer die letzte Folge gehört hat, der wird verstehen, was das bedeutet.
0: Definitiv. Äh,
1: der junge Mann heißt äh, Freddy, ist mhm. 26 und sein Titel heißt Pioneer.
0: Was ganz cool ist.
1: Äh, genau. Und ähm, er heißt eigentlich heißt er Gabor Alfred Ferhavari und ähm, er hat in Ungarn den vierten Platz bei der Casting Show Rising Star belegt. Ein Casting Show opfer Ich weiß, also
0: nicht The Voice immerhin. Es ist nicht The Voice <lacht> und es ist auch nicht äh, die DSDS internationale Gedöns. Variante
1: von DSDS-Gedöns, genau. Ja. Ähm, und ich habe gelesen, der ungarische Vorentscheid, der soll auch wirklich qualitativ hochwertig und sehr spannend gewesen sein.
0: Ist ja, halt, glaube ich, jedes Jahr. Also, wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr gute Beiträge aus Ungarn gehabt. Ja. Ähm, der der zeugt von Qualität, der Aber ungarische Freddy, Vorentscheid. Freddy
1: hat sich dann bei so einer Art Kopf-von-Kopf-Rennen dann am Ende mhm. durchgesetzt. Und äh, zum Song jetzt. Ich habe natürlich wieder online, ich habe erstmal wieder reingehört und wollte, wollte erstmal nur hören. Aber so nach 20 Sekunden wollte ich wissen, was, wem gehört diese Stimme. Und das Erste, was ich sah, war nicht der junge Mann, sondern ein Typ, der auf einer hängenden Trommel trommelte. So und eine japanische Großtrommel. Habt es schon, hab es oder? schon gleich ja. gefeiert. Total großartig. Hat mir schon gefallen. Und ähm, Also der kann echt was. Und was in diesem Jahr jetzt nicht selbstverständlich ist, also er hat Stimme. Das ist nicht genau. selbstverständlich. Davon haben wir reichlich. Ja. Aber was, was eben nicht selbstverständlich ist, ist, dass man sie auch gezielt einsetzt in dem Song. Ja, absolut. Die Perfekt wird nicht gemacht. wie, was war das, Aserbaidschan, Armenien? Auf okay, jeden Fall, dass wir das letztes Mal hatten mhm. mit dem Mädchen, das halt bei Sevier du bei ähm, The Voice im Team war. Das war, glaube ich, Aserbaidschan, ja. Sie, ja, wo sie einfach am Anfang gleich schon mal richtig abpfeffert, mhm. äh, was ihre Stimme so kann, so ja. zum Selbstzweck quasi. Ja. Und bei Pioneer ist es wirklich so, dass das da eingesetzt wird, wo er es kann. Er hat wirklich eine kräftige Stimme, und regelmäßig wird es dann benutzt, ja. da wo es passt.
0: Für mich ist es wirklich ein Mitklatschlied. Das Ding hat einen super Beat. Seine Stimme wird wunderbar von der Melodie mitgetragen. Und seine Stimme trägt auch die Melodie. Es, es ist wunderbar mit in sich, ihm hat tatsächlich vereint. Ähm, und es ist auch ein bisschen Pathos drin, aber nicht übertrieben, oder?
1: Ja, genau. Also es ist, es ist zwar eine Ballade, aber ich finde, da ist viel Kraft, da ist viel Stimme. Ab und zu wechselt das Tempo das gefällt was, mir, was ja? mir auch Dann gefällt, ja so ist es halt immer wieder überraschend und vor allem nicht langweilig denn ja. wir haben das jetzt schon gehabt das eine haben wir gerade eben erst quasi ja. dass drei Minuten echt lang sein können
0: können verflucht lang sein das ist bei diesem Lied nicht man mhm. denkt wirklich so oh, schon vorbei
1: ja also, also sagen wir es mal ganz deutlich Pioneer ist nicht Gottes Geschenk an die Musikwelt keine Frage aber für mich war es schon zumindest ein Sonnenstrahl ähm, denn ja, man könnte mir vorhalten, es ist das ein oder andere Mal in diesem Podcast ja schon mal vorgekommen, dass ich mich auch darüber freue, wenn die Jungs gut aussehen, die da auf der Bühne stehen oder die Mädels auch. Ich mag auch, Mädels ja, gut auch die Mädels Gut äh, aussehende Mädels, Jungs. Er ist jetzt mich. nicht so hundertprozentig mein Typ. Aber er sieht gut aus. Also ja, er sieht gut aus. Also, aber da ist eher, also bevor ich finde ihn nicht, also er ist nicht, nicht mein Beuteschema, muss ich mal ehrlich sagen. Attraktiv, ja, nicht mein Beuteschema. Das ist eher so ein Welpenbonus. Ja. Also ich feiere den Song, ich feiere die Performance. Ne, im Hintergrund ein Background-Core. Äh, also bei dem Video, was wir da haben, gibt es halt ein, ist ein reiner Live-Auftritt. Hm. Und äh, da gibt es ein Background-Core, die was können. Da, sind, ja. da wird ein bisschen gepfiffen zwischendurch. Das, das finde Five ich auch einlang. ganz nett. Ja, ja. Mal gucken, auch so, ob sie das mitnehmen. Ich hoffe. Ins, ins, äh, Dann dieser enthusiastische den, ja. Stehtrommler. dem äh, müssen sie auf jeden Fall mitnehmen. Und ich bin mir halt echt sicher Finale. Und wenn er Teile Fall. der Anrufe dafür kriegt, dass er halt einfach ein bisschen aussieht wie Adrian Grenier oder so, also ja, ja. so ein dunkelhaariger Typ mit dunklen Augenbrauen. Ja, und er hat Charakter, das ist einfach also so. Ne? Den und, ähm, mag ich Und
0: ich glaube auch, dass das Ding ins Finale kommt. Ich. Rechne ihm sogar tatsächlich im Finale Top Ten Chancen. Ich habe
1: Top 3 geschrieben sogar. Ja. Ich wage Top 3. Also ich weiß zwar nicht, was noch so kommt, aber erstmal.
0: Ja, er ist auf meiner Longlist, was die äh, viel, was was die äh, Favoriten angeht, auf mhm. jeden Fall. Jetzt kommen wir zu Aserbaidschan. Ein also Mädchen. War, ja. Möchtest du was erzählen? Ähm, ja, Samra mit dem Titel Miracle. <lacht> Gab's ähm, nicht
1: schon mal ein Miracle? Ach,
0: es gibt so viele Miracles beim ESC. Also. Ja. <lacht> <lacht> die, Gute, oh, das böse. die Gute ist 20 oh. Wobei ich glaube, dass sie eigentlich 22 ist Wenn sie 94 geboren ist Aber irgendwie haut da was nicht hin Denn sie <lacht> so, war ähm, Sie hat es 2012 schon mal probiert
1: also jetzt beim Vorentscheid. Beim okay. Vorentscheid? Genau. Ah, also Aserbaidschan hat seinen Vorentscheid.
0: Richtig, ist da äh, nicht weitergekommen, ist dann als 18-Jährige äh, bei The Voice of Turkey äh, gewesen mhm. und ist dort ins ähm, Viertelfinale gekommen und war dann nochmal bei The Voice of Aserbaidschan dabei Ach. und hat es dort ins Finale geschafft. Also die Frau kennt sich mit Castingshows mal so richtig aus. Äh, und ja. das mit äh, 20. Hut ab. Hm, Respekt. Absolut.
1: Was sagst du? Ja, ja, also. also es also sag mal also ja.
0: so, erstmal der, ähm, dass sie jetzt bei drei Castingshows dabei, also mit Cast, dem ersten TV, Mal, genau, TV. mit dem ersten äh, Vorentscheid aus Aserbaidschan zeigt, dass ihre Stimme auf jeden Fall was hat, aber man hat diese Stimme irgendwie schon tausendmal gehört, mhm. es ist immer dasselbe. Also, ja,
1: also The Miracle, jetzt ist sie dabei, also ist wirklich auch noch ein zweites Mal zu versuchen, das nötig mir ja schon Respekt ab, aber mit 20 ist vielleicht auch okay, ja, wenn man klar. das nochmal macht. Ähm, also The Miracle, sie ist jetzt dabei und der Song, der ist jetzt einfach da.
0: Ja, aber nach drei Minuten hast du ihn vergessen. Ja,
1: also der tut niemandem weh, die, die Stimme, die kann was. Aber das nehme ich jetzt ganz ehrlich bei dem, was wir jetzt schon so besprochen haben, mit der letzten Folge und mit dieser, das nehme ich jetzt schon mal als Grundvoraussetzung. Also, dass also, die Stimmen was können, das haben wir schon mal hingekriegt. Auf jeden Fall, ja. Und was mich richtig genervt hat, also so richtig ist, ja. dass es im letzten Drittel, da wird so, äu, 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 äu. Ich weiß nicht, ob du, du hattest ICQ, oder? Mhm. Kannst du dich erinnern, ja, das ist ja. bei ICQ, genau, für oh, die Jüngeren oh. unter euch, es gab mal einen Messenger, der war allumfassend für alle und immer und überall. Ich kann sogar noch die ersten Ziffern meiner ICQ-Nummer. Nein, meine äh, nicht mehr. 17 ähm, und so weiter. Meine war ähm, noch sechsstellig. Aha, frag mal. <lacht> Auf jeden Fall, jedes Mal, wenn du eine Nachricht bekamst und hattest die Geräusche an deinem Laptop nicht abgeschaltet, machte ja. es. Oh, oh. Und wenn du einmal diesen, diesen dieses Stück Ton in dem Song erkennst, dann wirst du es leider nicht wieder los. Ich
0: glaube, ich muss es mir noch mal anhören, und mal rein. <lacht> in dem letzten und, Drittel sagst du. Ja, okay. Gibt es, äh, äh, äh.
1: Ich habe den und Song Sie nach selbst.
0: drei Minuten wieder vergessen. Es tut mir leid. Also das ich habe
1: mir ja noch mal das Video angeguckt. Und erst sah ich irgendwie nur, man sieht einen dunklen Raum, ein Mädchen hm. vor einem älter aussehenden Retro-Mikrofon. Sehr viele, sehr schöne Locken, sehr lang, die Schultern frei. Schöne und Frau. dachte erst noch, naja, nee, wenn du dich da dran gehst, dann nicht. <lacht> Ganz ehrlich, man hat ihr die Lippenquietsche rot geschminkt, man hat sie insgesamt älter aussehen lassen als 22, finde ich. 20?
0: Die Frau ist ja, 20. dann
1: eben 20, ist noch schlimmer. Ganz ehrlich, wenn du da reinguckst, sie hat unglaublich viel Pathos in dieser Performance, sie spielt hm. sich zu Tode ja. quasi. Und ganz ehrlich, die hat mir ein bisschen Angst gemacht.
0: Also ich glaube auch dadurch, dass sie immer tatsächlich so viel da reinhängt und das wird sich auch auf die Performance nachher im Halbfinale ähm
1: Hoffentlich holt sie mal jemand noch ein bisschen darunter, weil ich glaube weil quasi jedes Wort in diesem Titel, ja. überzogen gesagt, mit der wird geschlossenen mit Gesten, Hand. wird wow. mit naja, noch schlimmer. <lacht> es wird mit allen möglichen Gesten. Sie dreht den Kopf, sie dreht uns den Kiefer entgegen. Das ist wirklich ganz schön gruselig. Ähm, ja, also Also, nein. Aserbaidschan ist ja nun seit 2008 erst dabei. Sie war bisher immer im Finale.
0: Dieses Mal nicht.
1: Also ehrlich, wenn, dann nur, wenn der Rest noch schlechter oder noch langweiliger ist.
0: Gut, in diesem, Finale, in diesem Halbfinale kann das durchaus passieren. Mm. Kommen wir nochmal zu einfach was, für mich zumindest positiveren Beitrag. Ja, Osten. ja,
1: ja, ja, ja da möchte ich nämlich auch gerne. Das -Bosnien. hat mir gefallen. Bosnien-Herzegowina, und Herzegowina, die waren ja jetzt eine ganze Weile nicht dabei.
0: Ja. Ich möchte kurz einen einmal kurz dazu. Was einwerfen. Und zwar höre ich ja gerne den, den Podcast ESC Insight und die machen genau das gleiche wie wir, dass die ähm, einzelnen Titel ähm, durchgehen und äh, genauso wie wir das erstmal beschreiben. Und dann Aber bewerten. auf Englisch. Natürlich auf Englisch. Und die haben diesen Beitrag sowas von gedisst und ich verstehe, ich bin da reingegangen, warum? Nicht. Das ist ein super Beitrag.
1: Ja, er, er hat bietet alles, was ich haben möchte. Also man muss mal sagen, so, so stelle ich mir den ESC vor. Ja, ein Sänger und eine Sängerin mit guten bis sehr guten Stimmen, ja. die in ihrer Landessprache einen Titel performen. Also auch wirklich gut, wirklich gut performen. Keine Ahnung, worum es geht, ich verstehe die Sprache. Ich, ich habe es auch nicht verstanden, worum es äh, geht. Aber dann haben wir da eine Cellistin, gut aussehend. Und gut die spielend, genau. meine Güte kann also, ich spielen. Ne? Sorgt, sorgt für so ein bisschen nationale Identität, also ja. die Melodie ist so ein bisschen so, man könnte Ethnopop dazu sagen, ja. Ja, so, in die ja. Richtung. so in die Richtung mhm. und äh, kurz bevor man denkt, dass es jetzt noch ein bisschen eintönig wird, sie mit mhm. der Superstimme, der Typ mit der Glatze halt, ne, der ja. meister Meisterpopper-Typ halt äh, <lacht> noch mit, auch gar nicht schlecht, also und dann die Cellistin und wenn du denkst, ja jetzt reicht's langsam, plötzlich steht die Cellistin auf, ja. spielt natürlich weiter und dann kommt noch ein Rapper rein
0: großes Kino und also zwar Rap, gar nicht schlecht. Also ja. das muss, kann man einfach sagen. Aber kommen wir mal kurz zu den Typen, die da überhaupt da auf dem, auf dem Platz stehen, hätte mhm. ich mal da gesagt. Also ähm, Dalal, das ist äh, die Sängerin, die ähm, ist in einem ähm, R&B Duo gewesen. Das merkt man ihrer Stimme auch so ein bisschen ja, an. Ja doch. Also ich finde, sie ja, sind äh, großartig. Super Stimme. Super Stimme. Ähm, dann haben wir Dean, den kennen wir schon aus dem Eurovision Song Contest von 2004 und das war fürchterlich.
1: Der Witz ist man erkennt es nicht. Wir müssen euch unbedingt, aber unbedingt zu dem äh, zu dem Link zu dem Video des diesjährigen Beitrags, was wir euch ja sowieso unter escschnack.wordpress.com verlinken werden. Hauen wir euch noch den Link von 2014 da rein. Ihr werdet nicht glauben, dass das der gleiche Typ ist. Ja.
0: Dann haben wir Jala, das ist der äh, Rapper. Rapper. Und alle drei kommen aus Bosnien. Und jetzt kommt was Interessantes. Die Cellistin, die kommt aus ähm, Kroatien und heißt Anna Rusner, glaube ich.
1: Mhm. Und die, ja, genau. Und äh, ich finde es einfach gut, dass sich da einfach, ne, dass Jugoslawien da irgendwie auch weiterhin, auch wenn es nicht mehr Jugoslawien heißt, zusammenspielt auf Musikebene, ja. dass sie auch alle so einen Bezug zu ihrem Titel haben. Ich meine, der Russe, der ja. hat ja nur gesagt, bekommen hier ist dein Song. Ja. Und die haben da wirklich ihr Baby drin. Die Absolut. haben, die sind da richtig kräftig mit dran. Das ist Also ich muss sagen, das ist, Überhaupt nicht mein Musikgeschmack. Kein Stück. Nein. Also weder diese Ethnopop-Variante noch dieser komische Rap. Aber, Aber ich würde es mir im, im Radio ganzen, anhören. Nee, doch, ja. doch, doch. Aber ich sag mal ganz ehrlich, das ist genau das, was ich beim ESC sehen will. Ja. Ich möchte ein bisschen mehr nationale Identität. Also, Sozusagen das Kleine im Großen.
0: Also es ist, es ist ja nicht so ein wirklich typischer Ethnopop. Wir haben da keine oh, Folklore Folk, oder sowas in der Richtung drin. Ich sondern, erinnere
1: nur an den griechischen Beitrag. Oh,
0: fürchterlich. So, das hier ist wirklich mal ähm, modern gemacht. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, so, oh, jetzt kommen hier gleich die Leute aus dem Trachten um die Ecke, mhm. sondern das ist wirklich modern.
1: Kleine Russendamen. Ja, es ist modern. Guck,
0: die waren großartig, aber das ist wirklich modern aufbereitet. Du hast eine Rap-Einlage dabei, die sicherlich auch mittlerweile Kein die Kultur, wehtut. nicht wehtut, aber auch die Kultur aus dem Balkan halt ja, ähm, mitnimmt. Rap und das ganze Und das ganze Lied schreit trotzdem Balkan. Und das ist das, was ich sehen will. Es hat ja. eine Identität, es hat Charakter und es ist nicht langweilig.
1: Es gibt drei Minuten lang echt was zu sehen. Absolut. Es passieren Dinge finde ich, äh, gute Dinge. Also ich, ich wünsche mir wirklich, ich wünsche mir, das ist nicht meine Musik, gar nicht, ich wünsche mir aber den Einzug ins Finale. Ich auch. Und ich wünsche mir auch eine Club Platzierung und ich Gönnen die nicht, drückt dir die Daumen für eine Platzierung unter den Top Ten.
0: Und ich glaube, sie haben wirklich gute Chancen, gerade weil es eben halt ein gemischtes ähm, Quartett ist quasi, ähm, aus, aus, ähm, aus Bosnien und aus Kroatien quasi. Ähm, da kommt es natürlich darauf an, welches von den Balkanländern ähm, ins Finale kommt. Das ist dann halt das Interessante. Aber die haben tatsächlich auch Chancen, aus den anderen Balkanländern was mitzunehmen.
1: Ja, weil es einfach so klingt wie von dort. Genau. Warum nicht? Und wenn die da einigermaßen bekannt sind, ich kann es nicht sagen, ich kenne die wirklich alle gar nicht, Warum auch nicht? Ja, also, ich, ich würde es mich <lacht> genau, Ich es würde mich nicht stören, weil ich der Meinung bin, dass es gut gemacht ist. Ja, absolut. Na, also dann ist es nicht nur ein, oh, wir schicken euch Punkte. Und es ist halt auch wieder nicht so ein Einheitsbrei, <lacht> diese schwedisch produzierte mittempo Mittempo-Pop-Scheiße. ey nee, Sondern gemacht. es ist wirklich einfach mal echt gut. Der
0: Rapper hat übrigens an dem Lied äh, mitgeschrieben, ja, wollte ähm, eigentlich gar nicht erst dabei sein und hat, ist dann ah. erst quasi mit hineingeschrieben worden, auch von ihm dann äh, mit arrangiert und so. Also er hat da äh, ganz viel persönliches Engagement mit in die Lied mit bei, also das ist, ähm, ich, das ist wirklich mit Herz und ich wünsche ihm wirklich den Einzug ins Finale und auch eine gute Platzierung nachher im Finale.
1: Mhm, sehe ich auch so. Kommen wir zum letzten Beitrag für diese Folge. Und auch hier <lacht> keine Schweden weit und breit. Also das bevor ihr Angst habt, dass ich jetzt anfangen würde, Schweden zu dissen, ich habe überhaupt gar nichts. Ich liebe ihre Süßigkeiten. Ich mag ihre ESC-Erfolge. Ihre ich freue mich sehr darüber, dass es in Stockholm stattfindet. Aber was Popmusik oder Radiomusik angehen, gehen Sie sind mir langsam ein bisschen auf den Sack. Und deswegen fand ich schön, dass es beim estnischen Vorentscheid tatsächlich die Aussage gab, beim estnischen Vorentscheid dürfen nur estnische Beiträge teilnehmen.
0: Und sagen wir mal ganz ehrlich, die ähm, Balten, alle Balten haben eine hervorragende Musikkultur und die müssen sich vor niemandem verstecken und die haben eine hervorragende Qualität und die brauchen die Schreie.
1: Genau, denn der Beweis ist, es gab dieses Jahr, den, also bei diesem Vorentscheid jetzt, den Rekord von 283 Einreichungen. Oh,
0: das ist wirklich also die
1: viel. estnische Musikwelt, die lebt auf jeden Fall den europäischen Gedanken, gar keine Frage. Ja. Na, natürlich hat, wie heißt er? Juri? Juri Potsmann. Natürlich hat er Oder eine Postman. Castingsendung gewonnen. Natürlich hat er eine
0: Castingsendung gewonnen. Welche dann noch Und zwar
1: in das? diesem <lacht> Fall: äh, Estland sucht den Superstar. <lacht> genau. Das war also das Sprungbrenn für diesen jungen Mann. Aber
0: das scheint auf jeden Fall eine äh, etwas bessere Castingshow zu sein
1: als in Deutschland. Äh, ja, scheinbar. <lacht> ähm, also das war wirklich nicht, nicht leicht, das Ding zu gewinnen. Ähm, da, es ging auch wieder mal Kopf an Kopf und äh, ich habe leider den Vorentscheid nicht gesehen, aber andere haben hm. davon erzählt, dass zumindest während des Hauptfeldes sehr, sehr viele gute Teilnehmer dabei waren. aus dem, na, Ich glaube, es war Aufrecht gehen, die, der geschrieben hat, äh, er hätte locker sieben bis acht Titel aus diesem Vorentscheid äh, doch, doch, haben geschickt.
0: Ja, die Qualität äh, generell, ich wiederhole mich da bei den beiden, ist wirklich hervorragend. Also, ähm, ich habe mir das vorgenommen, fürs nächste Jahr auch mehr von diesen Vorentscheiden mir anzusehen, weil sie offensichtlich sehr viel Spaß machen. Und die lassen sich auch mal Zeit. Wenn Stimmt. die 283 Beiträge haben, dann machen die auch mal acht äh, Vorentscheide und äh, kommen dann erst ins Finale. Lass also, uns
1: das fürs nächste Jahr tatsächlich mal sollten, einplanen, dass das wir so wir früh machen. wie möglich wirklich schon Ne, jetzt, jetzt wo das mit dem Podcast ja hier so läuft, und ja. dass wir so früh wie möglich, sobald irgendein Land entweder festlegt, wer es ist oder seine Daten hat, wir ja. gucken da rein, wir machen dazu einen Podcast. Das ihr soll werdet na, viel Wenn ihr jetzt schon glaubt, wir haben schon ziemlich viel erzählt, wir können noch mehr. Ja,
0: da ist so viel Potenzial. Aber ja. kommen
1: wir mal zum Song, weil, obwohl, nee, ich glaube, ich möchte erstmal über ihn sprechen, ja. ähm, weil, pff, ganz ehrlich, das Erste, was ich mir dachte, war, Rick Astley ist wieder da.
0: Never gonna give you a Never gonna let, let you, you down. down. Genau. <lacht> ähm, also, also ganz ehrlich, äh,
1: ein junger Milchbubi mit was, was, schicker Föhnwelle oh ja. und vergleichsweise dunkler Stimme. Das ich hat hatte lustigerweise
0: sofort die Assoziierung an David Bowie, auch wenn die Stimme nicht so hundertprozentig, also ist. aber da, vom Aussehen da, her. Oh, na ernsthaft, oh, ich habe ich hab gerade gestern erst auf Arte, äh, ich habe gerade gestern erst auf Arte äh, David Bowies ähm, Beitrag in Soul Train gesehen und dachte okay. mir so. Okay, den hast du vorhin in Estland gesehen. Also, äh, oh,
1: okay. Hm, vielleicht sollte ich das nochmal checken, aber ich liebe David Bowie halt als... Ich als, als den Nein, als den, als den König in Labyrinth. Ah. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Film gesehen habe. Und ich, der Film ist eigentlich irgendwas war schlecht, aber er ist trotzdem schön. Und, <lacht> äh, aber weg von David Bowie, zurück zu Rick Astley. Ganz ehrlich. Ja. Da steht ein Milchbubi, und singt mit, mit Föhnwelle und dunkler Stimme und einem merkwürdig sitzenden Anzug.
0: Ich fand, der sah ratten scharf aus, aber es ist <lacht> ja natürlich.
1: Das Hemd war ihm zu klein darunter. Ach, das schlug so Das irgendwie soll Wellen. so
0: sein. Dann,
1: die, dann war da ein Knopf, mit dem er das jetzt so. festgehalten hat und der Knopf war unglaublich aufdringlich. Ja. Das Einstecktuch, das passte zu diesen merkwürdigen Schulden. Und er hatte
0: gelbe Knopflöcher.
1: Ja, das auch noch. Und ein, ein ich weiß nicht, und dann ist das ganze Ding dann noch so zappenduster gewesen. Ganz aber, mies beleuchtet. Ja, das war mit Absicht. Das, das, das,
0: nee, das hat gepasst. Das fand ich wirklich gut. Vor allen Dingen, weil es nachher zum Schluss in der Performance mhm. und auf der Bühnenshow, ähm, also man hat ihn total abgefeiert. Also nee. du, du hast ja irgendwie fünfmal sein Gesicht irgendwie gesehen in verschiedenen ich Winkeln und so. Ich spreche mal
1: ganz kurz. Ja, also, ich gleich, wir gehen gleich geil. noch drauf ein, aber bevor man uns jetzt ausschließlich Oberflächlichkeit vorwirft, sage ich mal ganz schnell, warum wir nur noch über sein Aussehen reden, weil nachdem ich dachte, cool, dunkle Stimme, geht ja. los, Rick Astley, dann kam der Refrain und dann war ich raus.
0: Ich, ich mir Ey, ist vorher überhaupt, ich habe diesen Song bestimmt dreimal ge, gehört und mir zweimal das Video angesehen, also insgesamt fünfmal. Und mir ist bis zu dem Zeitpunkt zu diesem Song nichts eingefallen.
1: Nee, es bleibt noch nichts hängen. Nee, es bleibt ist so. Hat
0: er jetzt gesungen oder ist er schon vorbei? Es ist, oder wenn was, der Refrain was geht losgeht, und los? umsetzt, umsetzt, dann setzt
1: auch, setzen wir so Klavierschläge an. Die sollen wohl Tempo reinbringen, aber ganz ehrlich, ich habe mich total gehetzt gefühlt.
0: Ja. Ich fühle mich stressig. Und äh, wenn das jetzt irgendwie so so, so ein stimmzentrierter Song sein soll. Äh, fehlt ihm da was?
1: Ja, ne? muss ich mal ganz ehrlich sagen. Oder, oder vielleicht auf seine Optik. Denn, wie gesagt, der Junge hat schon eine Casting Sendung gewonnen. Er hat einen Vorentscheid gewonnen, bei dem sehr, sehr viele, wohl auch sehr gute Teilnehmer dabei waren. Das ja. heißt, er wird schon ein bisschen Ahnung haben. Und dann, ganz ehrlich, da funktionierten einige Dinge nicht so richtig. Im Hintergrund sind ein paar Mädels, das war gut. Und im Video, man sieht so einen jungen Mann, bei dem aber so die Hand- und Körperbewegungen nicht so richtig funktionieren. Also, manchmal gibt es einen kleinen Hüftkick. Keine Ahnung warum. Äh, viele Blicke von unten nach oben, ja. die sollen so ein bisschen, also so der Kamba Benedict Cumberbatch, Sherlock Holmes. Oder vielleicht sogar eher Moriarty. Ja,
0: Moriarty, ja. ja ne. Das passt auch ja, 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 zu dem ja. schlechtesten Anzug. Ja, auch von, also, von der, also er sieht ja so ein bisschen aus wie so ein, ähm, Jetzt meine, meine was Böses gesagt. Ja, ähm, lass. Ich lass lass er hat so ein, Er hat wirklich ein ganz knallhartes nordisches Aussehen. So nenne ja. ich. So umschriffe ich das jetzt mal.
1: Ich muss das, ich muss wieder mal, also ich glaube ja nicht, wenn ich die Quelle nenne, oder? Ja. Äh, aufrecht gehen, hat gesagt, der junge Union-Pressesprecher. Ja, ja,
0: genau das trifft es. <lacht> ja, eben. Also, also ähm, nee.
1: Deswegen, also … Ich
0: glaube aber, weil er eben halt tatsächlich so ein junger Typ ist, ich sag, er sieht gut aus, er sieht auch gut auf der Bühne aus, seine Performance ist relativ cool gemacht, auch mit diesen Halbschatten, ähm, Bildausschnitten und so, ähm, der hat Potenzial fürs Finale.
1: Ja, und er sieht auch, muss man ehrlich sagen, er sieht schon auch sehr estnisch aus. Ja, das absolut. kann ich tatsächlich beurteilen, denn, ähm … Ich bin ja, in, ne, nachdem man mich aus Düsseldorf wegentführt hat, äh, bin ich in einer deutschen Kleinstadt aufgewachsen, die eine Partnerschaft mit einer estnischen Partnergemeinde hatte und äh, meine Pfadfindergruppe musste, äh, also nicht musste, sondern wir wollten das auch, also das klingt jetzt so negativ, äh, wir hatten ein, eine Partnerpfadfindergruppe in Tapa in Estland und waren natürlich jedes zweite Jahr da. Und in dem jeweils anderen Jahr waren die bei uns. Nice. Das heißt, ich habe da wirklich im Sommer zwei Wochen, jeden zweiten Sommer zwei Wochen dort verbracht. Und wenn wir nicht dort waren, waren die bei uns. <lacht> das heißt, ich habe auch eine ganze Menge Ästen in meinem Leben kennengelernt. Und ich habe, das war sehr, sehr cool, weil es halt, ich bin hier ein bisschen älter. Ähm, <lacht> Nein. Ne, ich halt erlebt habe, wie in den 90ern das Land aufblühte. Ja,
0: und bis ne, heute halt, blüht, finde ich. Ja, also definitiv. Es ist ein wunderbares Land.
1: Also, es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, alle zwei Jahre dahin zu reisen, weil es sich positiv weiterentwickelt hatte. Die haben ja. gerade in der, in der Hauptstadt, in Tallinn, haben sie sehr viel Wert darauf gelegt, dass, dass die estnische Identität bleibt, dass nicht alles mit Coca-Cola, McDonalds und Co. Voll geklebt wird. Aber auf den, in den kleineren Städten hat man sich so ein bisschen der russischen des russischen Jochs, sage ich mal, ein wenig entledigt. Hm. Das hat mir doch sehr gut gefallen. Also so, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Ich müsste eigentlich mal wieder nach Estland. Mal gucken. Vielleicht gewinnt
0: er ja und dann fahren wir zusammen nach Estland. Das wäre sehr schön, weil der Witz ist nämlich,
1: dass meine, also man, man hat ja auch Freundschaften aufgebaut und ja. meine persönliche Austausch-Estin, mhm. äh, die lebt inzwischen in Deutschland. Oh.
0: Die hat sagt, zwei kleine Kinder und lebt jetzt irgendwo im Süden. sie ja ein. Ach schade. Dann hätten wir sie vielleicht mal einladen ja, die können. Die war auch sehr Könnt süß, du, eine hübsche Blonde. Ja, können Sie vielleicht was dazu sagen?
1: Ich weiß nicht genau, ob das so genau Ihr Ding ist. Äh, dafür haben wir zu wenig zu tun. Wir sind auf Facebook weiterhin befreundet. Auch das ist jetzt schön. sozusagen noch. Äh, Hast du die schon hinzugefügt? Mehr als 20 Jahre weiter. Wo? Für den, Ach den Ach schnack so, ich, ich glaube nicht. Stimmt überhaupt, sollte ich noch tun. Hm. Sollte ich noch tun. <lacht> ähm, ja, ihr merkt, dass der Song so dermaßen langweilig ist, dass man ja. es lieber darüber ähm, unterhalten. Ich sehe
0: da keine Chancen, dass er das Ding gewinnt. Ich glaube aber, dass er ins Finale kommt. Ich Was sagst du? Auch. Okay. Ja,
1: weil ich denke, dass es sonst, es gibt auf jeden Fall so Stimmen aus Finnland und so, denn die Esten, die haben ja wenig mit Russland zu tun, aber dafür mehr mit Finnland. Ja. Esten und Finn, die hängen echt, ihr seht es nicht, meine Finger kreuzen sich gerade. Die sind so. Genau, die sind so. <lacht> auch von der Sprache her und so. Ich glaube, die einen ja. zählen Yx-Kax-Kolm und die anderen Yxi-Kaxi-Kolmi oder so. Ist das, die haben Keine Ahnung, aber ich glaube, da
0: zusammen. fährt äh, geführt von Tallinn nach Helsinki, glaube ich, fährt jede, alle fünf Minuten eine Fähre. Mhm. Also das ist, <lacht> ja. ist, ist so. Ich das bin ist,
1: ja ich bin ja mit der Estonia unterwegs gewesen. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt bitte mal alle ganz scharf die Luft einsaugen, also die, die es wissen, genau. Ähm, genau. Also beim ersten Mal, dass wir da waren, sind wir mit... Äh, haben wir, sind wir in VW-Busse und Autos sozusagen gesperrt worden. Also wir sind Kinder oh und Erwachsene sozusagen los. Oh Gott. Und sind und dann, dann ganz nach Sind, da sind erstmal bis Dänemark. Okay. Dann ähm, Esbjerg, bis Esbjerg, sind mhm. Esbjerg in, der, in Esbjerg auf die Fähre, alle rüber. Sind dann einmal quer durch Schweden durch, äh, haben dann auf halber Höhe in Schweden am Vetternsee oder, der oder den am Fennernsee. Genau, totaler <lacht> Umweg. <lacht> es, <ist wirklich> so. <lacht> es ist wirklich so. genau Wir sind dann halt da durch und äh, haben dann aber eine Nacht äh, da an diesem See äh, gepennt. Ich habe so viele Mückenstiche wie noch nie in meinem Leben Und äh, Dann sind wir halt auf die andere Seite. ist Das dann Stockholm, Göteborg, Stockholm. Also Sch
0: Göteborg ist auf unserer Seite, genau, Stockholm dann, ist. Genau,
1: erst von ja, über und dann halt was, dann nach Stockholm. Was fliegt
0: ihr über ein Harz, wenn ihr da ganz normal ja, über man hätte, über Schweden genau, gefahren hätte, wird. hätte,
1: sollte würde. Wir sind auf jeden Fall über Esbjerg quer <lacht> durch Schweden okay. ähm, und sind dann mit der Estonia tatsächlich rüber, rüber. Mhm. was wirklich viel Spaß gemacht hat, weil wir das, den Abend, die Nacht bei milden Temperaturen Touren auf, auf dem Boot verbracht haben, oben an Deck ja. und da äh, ganz viele Skandinavier getroffen haben, die gerade auf dem Weg waren zu irgendeinem Rockfestival in Estland. Das war wirklich sehr spaßig und dementsprechend ist natürlich dann, die Estonia, ich glaube sogar, ich habe da ein Handtuch geklaut. Also nicht geklaut, sondern ich habe ein, eins, eins ich habe eins dafür haben die eins von mir. Jetzt nicht mehr. Ja gut, weiß man nicht. Also ich habe irgendwo eins mit einer Estonia Prägung bei meinen Eltern oh mein liegen Gott. und die haben dafür eins an dem mit Rosa, was oh, auch widerlich, mein Name eingestickt war. Also es ist nicht so, dass ich jetzt mehr Handtücher hatte als vorher, ich hatte bloß das falsche. Oh Mann, ey. Aber ich habe irgendwo ein Estonia Handtuch. Wie, wie lange und,
0: war das, bevor das Schiff untergegangen ist?
1: Ja, doch, also es war nicht dasselbe Schiff. Also die Reederei hat tatsächlich auch, ich habe das mal irgendwann recherchiert, mhm. die Reederei hat das schon nicht wirklich neue Schiff verkauft und gegen ein noch älteres ausgetauscht, Was dann auf das sie dann Estonia drauf gepappt haben ah, okay. und das ist dann mhm. untergegangen. Verstehe. Aber der Punkt war ja, dass ich immer schon gerne Sachen organisiert habe und äh, zwei Jahre später oder anderthalb Jahre später, als die Planung losging, war ich alt genug, dass ich gesagt habe, Leute, nee, wie wäre es, wenn wir einfach fliegen Ja woraufhin mein Pfadfinderleiter äh, sehr, sehr scharf die Luft eingesogen hat mit, Sommer ne? ich glaube, es hackt. Mhm unter meiner Meinung, ne, das ist die billigste Alternative. Ich sagte, wir sind aber tagelang unterwegs. Wir haben die ganze Zeit für teures Geld Lebensmittel herumgeschleppt, die wir dann aber nicht alle gegessen haben, weil wir ja nicht wussten, wie wir brauchen bei so vielen Kindern. Ja. Und äh, wenn wir aber einfach nur fliegen würden, dann hat er gesagt, dann mach du doch. Und ich war vielleicht 16 und habe <lacht> erstmal schön herausgefunden, dass äh, wir nicht nur äh, Gelder vom, von der Stadt und vom Kreis und vom Land bekommen haben, mhm. sondern weil wir geflogen sind, haben wir sogar auch noch Bundesfördermittel dafür gekriegt. Und dementsprechend war es <lacht> Witzig günstig, von Hamburg nach Estland an die zwei Stunden einfach zu fliegen. Ja. Tada! Und das einige meiner Pfadfinderkollegen sind da zum ersten Mal in ihrem Leben geflogen.
0: Und haben Muffensausen gehabt? Ja, natürlich. Ja. Und ich war diejenige, die sich die ganz kaputt gelassen hat. Ihr mal nach Indien. Ja, das, gut, das
1: ist aber auch, das ist ja jetzt kein Verdienst von mir. Meine Mama ist Nein. eine Inderin und dementsprechend <lacht> musste ich da halt jedes Jahr hin. Andere Kinder haben voll toll Urlaub noch Mallorca gemacht oder in Dänemark. Und die Frage: Was habt ihr gemacht? Ja, wir waren in Indien. Ja. Ich fand, ich also ich würde Indien Inzwischen finde ich es auch wieder geil. Aber wenn du, wenn du neun oder zehn bist und so und dieses, ja, was macht ihr denn? Geht ihr ich war ja noch in, in Düsseldorf, da sind Leute ja noch Skilaufen gefahren zu Weihnachten. Und, hm. und ja, wobei, ich, das haben sagen, sie bei uns auch gemacht. Also, war aber wahrscheinlich nach Norwegen und nicht nach Österreich. Nö, ja? nö, auch nach Österreich. Also okay. da glaubst, also Auf jeden Fall, die anderen fuhren Skilaufen und wir fuhren nach Indien. Hm. Krass. Egal. Auf jeden Fall äh, habe ich deswegen eine Verbindung zu Estland und finde es deswegen vielleicht auch, doppelt schade, dass der Beitrag echt so ist.
0: Mal sehen, was draus ja, wird. Haben wir die nächsten sechs auch geschafft. Es genau. folgen noch sechs aus dem ähm, ersten Halbfinale. Wenn ihr wissen wollt, was ähm, ich sag mal, so richtige Profis zu diesen ganzen Songs sagen, <lacht> dann empfehle ich euch äh, den Eurovision.de Soundcheck. Oh. Und zwar ähm, ist, ist da das? uns Peter, ah, Jawohl, Peter, Peter Urban, Urban. dann Thomas Mohr, das ist Redakteur bei Eurovision.de oder beim NDR. Yes. Ähm, Dr. Irving Volta. Oh ja,
1: dessen Beiträge auf Eurovision.de feiere ich sehr ab. Sie sind, sind großartig. Sie sind, sind wirklich großartig.
0: Gut. Und äh, Jan Feddersen auch. Äh, okay, dessen äh,
1: Beiträge feiere ich auch sehr ab.
0: Na, es kommt drauf an. <lacht> ja, ich finde
1: ähm, Ich muss Ihnen nicht zustimmen, aber ich mag nein. sie.
0: Die vier machen nämlich genau das Gleiche, was wir hier auch gerade machen. Die besprechen nämlich alle Songs und zwar an vier Terminen. Und zwar erst einmal nur als Livestream auf Eurovision.de. Das bedeutet, da ähm, da müsst ihr reingehen und euch das dort angucken. Ihr könnt auch dort aber dann partizipieren, also auch dann Fragen und, und ähm, Anregungen und Meinungen auch dort direkt ins Studio quasi äh, rüberschreiben. Und Termine sind am 14. April um 18 Uhr, am 19. April um 18 Uhr und am 21. April um 18 Uhr und dann die letzte Runde am 3. Mai, aber um 20 Uhr. Und wer sich nicht beteiligen möchte oder äh, das Ganze nicht im Livestream sehen will, der kann das Ganze dann später auf eins Festival sehen.
1: Ja, also ich, ich finde es auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, ich auch. Sonst würden wir es nicht machen, wenn wir es nicht Nein. eine gute Idee finden will äh, Aber ja doch, ich will das. Ich will, ich will das machen. Ich will das gucken.
0: Hauptsache hier bleibt bei uns weiterhin dran, weil bei uns kriegt ihr den richtigen Kram Außerdem sind wir ja auch schon viel <lacht> schneller dran. Ja,
1: echt. Ne? Also ganz ehrlich, wenn, wenn sich dann Sachen bei denen ähnlich anhören wie bei uns, dann haben sie die bei uns geklaut. Aber hallo. Gerade Peter ich hab,
0: Urban, ich glaube, der hört uns äh, deswegen. Äh. Denn, denn ich
1: gebe mir schon sehr viel Mühe, bei meinen Notizen grundsätzlich dazu zu schreiben, wo ich sie her habe, ob nun von Aufrecht gehen oder halt auch von Eurovision.de, das heißt auch von Dr. Irving. Äh,
0: Irving Volta. Genau. Oder also
1: de von dem habe ich das eine oder andere tatsächlich auch schon mal gebracht. oder Stimmt. Einen letzte, letzte Woche, glaube ich. Ne? Genau. genau. Aber Und? das sage ich auch dazu. Ja.
0: Hat er auch verdient. Du pingst, glaube ich, ne? Ich
1: pinge Entschuldigung. Ja, kein Problem. Es ist auch schon 20 vor 10, da kommen langsam die in Hunger, in Essen, ja, nach Hause kommen.
0: Ja. Ich finde auch, wir machen jetzt hier auch langsam mal den Deckel wieder drauf. Ja,
1: also wie gesagt, es ist 20 vor 10, der Christoph müsste eigentlich schon längst im Bett sein. Ja, ich
0: muss nämlich morgen früh wieder um 5 Uhr auf, auf der Matte stehen. Das, ja. äh,
1: ich gehe morgen äh, zum Pulmologen.
0: Ah ja, ich hoffe, es nicht ist nichts Schlimmes.
1: Nein, das ist äh, die Pulmus, die Lunge. Ähm, ich schnarche und ich bin 1,58 groß und ich bin der Meinung, das, nee, hm. das müsste doch irgendwie wegzukriegen sein. Außerdem, wie man vielleicht hört, ich spreche ein bisschen zu nasal für meinen Geschmack. Äh, ich habe letztens alte Radioaufnahmen, wir sind ja alte Radiohasen gehört, hm. da spreche ich nicht so nasal.
0: Ich spreche schon immer so.
1: Und deswegen <lacht> dachte ich mir, vielleicht kann man da was machen. Und jetzt kriege ich so ein Teil angelegt, dass ich dann äh, morgen Nacht tragen soll, ah, ja. dass man checkt, ob ich vielleicht irgendwie Atem aussetze oder irgendwie sowas. Ach muss also na gut. Also, aber es ist halt Technik und deswegen freue ich mich drauf. Es ist Technik! <lacht> okay. Na ich gut, ich. laufe ja auch nur mit Bluetooth-Messer und Runtastic-App und sowas.
0: <lacht> ich hoffe, dass dann äh, das Ganze sich für, für dich dann verbessert, sag ich mal.
1: Ich lasse mich überraschen. asthma haben die mir schon aufgenötigt.
0: Echt? Ja, ich ja. habe
1: festgestellt, dass ich dafür, dass ich ja eigentlich Fitnesstrainer von Beruf bin, sich mein Lungenvolumen irgendwie verändert hat in den okay. letzten Jahren. Und bei so einem Lungenfunktionstest einmal normal, dann bitte einmal dieses Asthmaspray nehmen, dann zwei drei andere Tests machen und dann nochmal Lungenfunktionstest war der Unterschied wohl so signifikant, dass man mir gesagt hat, könnten Sie bitte dieses Lungenspray regelmäßig nehmen? Wie
0: gesagt, ich als alter Asthmatiker äh, kenne das äh, deswegen. <lacht> okay. bin ich da ganz auf Ach, deiner wir Seite, sind, wir ich kann alle das total nach. Kaputt. Ja, wir sind kaputt. Ich meine, wir sind auch mittlerweile im Alter, wo wir uns über ein Ischias unterhalten
1: können. Ja, aber ich las letztens was Schönes von der Süddeutschen äh, nach dem Motto: Du bist so lange nicht alt, wie du dich auf Partys immer noch über Drogen, Sex und Musik unterhältst und nicht über den Thermomix.
0: <lacht> ja, nee, der kommt mir nicht ins Haus. Nee. Ich jetzt habe ich wahrscheinlich koche. die Hälfte aller Follower verloren. Ist mir bewusst. <lacht>
1: ich habe dafür eine KitchenAid.
0: <lacht> ich habe jetzt hier so ein Kontaktgrill hier. Hey. Das ist die erste Oh ja, Schritt. das gehört zu den Dingen, die wir aber
1: ganz dringend, wenn es hier mal ein bisschen wärmer wird, dann wird hier aber gegrillt. Aber hallo. Aber, aber dann bitte war's. im
0: Park und dann müssen wir aber da eine lange Schnur ziehen.
1: <lacht> ich dachte eigentlich nur daran hier bei dir in der Küche.
0: Das können wir auch machen.
1: Eben, dann gibt es nämlich, mal gucken zu welchem Land das dann passt, dass wir irgendwie, Panini hm. wir könnten Paninis grillen, dann ist es Italien.
0: Ja. Das wir könnten eigentlich geht.
1: alles grillen. Wir könnten auch Sandwiches mal machen. Aber die gehören dann zu England.
0: Vielleicht, wenn die Iren mal dran sind.
1: Ja. Dann machen wir irische Sandwich. Irische Sandwiches. Nachdem der St. Patrick's ja, Entschuldigung, ich blinge echt die ganze Zeit jetzt. Ich dachte, ich hätte jetzt lauter, äh, leiser gemacht. Aber Menschen unterhalten <lacht> ja, sich darüber, Patrick's dass einer ja, habe total verpasst dieses Jahr. Ja, ich habe gearbeitet bis um halb elf. Ich äh, war noch mhm. im Guinness trinken und ich trinke ja eh kein Freitag, Bier. Habe
0: also, hab ich am Freitag gemacht. Sehr gut. Diese.
1: So, aber das interessiert, glaube ich, auch keine Sau mehr. Nein, Deswegen äh, faden wir jetzt hier langsam mal raus. Wir, wir sagen äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, ich feiere nochmal ab, was Christoph mir mitgeteilt hat beim letzten Mal, dass wirklich ganz kurz nach Online-Stellen des Podcasts schon gleich die ersten elf Leute sich das Ding gezogen haben. Großes Kino, Für danke viel dafür. Das, ne, Dank Radio Nokola und Co lachen sich wahrscheinlich schlapp über elf, aber wir finden es ganz geil.
0: Vielen Dank, dass ihr uns zuhört und ähm, dass ihr auch offensichtlich dabei bleibt, weil wir haben steigende Zuhörerzahlen. <lacht> ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir in den ersten drei Folgen irgendwie tausend Zuhörer haben oder so. Das muss ja nicht Niemand. sein. Aber ich freue mich über jeden, der jetzt dabei ist. Und elf äh, gleich quasi in der ersten Stunde hat mich wirklich gefreut. Das fand ich großartig.
1: Genau, weitere Zahlen will ich gar nicht sehen. Ich freue mich über diese ersten elf und mehr will ich gar nicht. Und nee. ich freue mich auch, dass inzwischen Menschen, die ich persönlich kenne, die mit mir sind, sind und wenn es nur diese Periscope-Aufnahme vom letzten Mal, die mir meine gesamte Bandbreite weggezogen hat, weil ich nicht mitbekommen habe, dass ich nicht bei Christoph im WLAN bin. Ah, ist das echt neues Telefon schon, bis nicht mehr ne? Zack, bist automatisch gespeichert? <lacht> ähm, genau. Äh, ja, macht nichts, das war es mir wert. Na, ihr habt genau. unsere Plauzen gesehen, ihr habt unsere Nasen mal gesehen. Wir,
0: wir, wir wiederholen das auf jeden Fall nochmal.
1: Ja, wir machen das auf jeden Fall nochmal. Genau. Dann mit einem Stativ oder sowas, dann genau. passt das mit mehr Licht.
0: Genau. So, jetzt machen wir Schluss. Genau. Wir wünschen euch eine schöne Woche. Wir hören uns ähm, nach guter Voraussicht nächste Woche gleich wieder. Ja, dann mit nächste den Woche ist
1: Ostern, da können wir ja mal gucken, wann wir das genau aufnehmen. Vielleicht genau. am Montag oder so. ich habe die Woche danach frei, ja, deswegen cool. ähm,
0: machen wir da dann uns irgendwie was Nettes und dann äh, schauen wir mal. Genau, Bis vielen dahin. Dank fürs Zuhören. Schaut bitte auf ähm, Euro, ähm, esc Da äh, verlegen
1: wir euch nochmal die Titel. Und der genau. Christoph war letztes Mal so fleißig und hat nochmal alle einzeln auf die Seite gesetzt. Das, das mache mach ich dann halt diese Woche, damit die Arbeitszahlung ja. ein bisschen auch besser <lacht> ist. Und ähm, das alles, was wir so dazu gesagt haben, kann man dann nochmal nachlesen, genau. wenn man nicht, nicht unbedingt den Podcast vor- und zurückspulen will. Genau. So. Abgesehen davon nehme ich in den Kommentaren gerne auch gute Gute Podcast-Apps, denn ich bin von Android zu ähm, iOS gewechselt und hatte vorher Podcast-Addict und war damit sehr, sehr glücklich. Und jetzt äh, frickele ich da rum und bisher hat mir noch keine einzige Podcast-App gefallen.
0: Schau mal in die Statistik bei äh, Soundcloud. Da gibt es auf jeden Fall auch äh, äh, aufgeschlüsselt, welche Apps quasi uns runtergeladen ah. haben. Da kannst du noch mal reingucken. Vielleicht findest du da die passende App.
1: Ich lasse mir aber auch gerne was davon erzählen. Ne? Ach, ja, okay. nicht die Let-me-Google-That-for-you-Gruppe, sondern ne? Ask Your Filter -bubble.
0: Richtig, ihr habt die Erfahrung. Schwarmintelligenz. <lacht> so, genau. und bis dahin dann. Jo. Alles Gute. Bis Tschüss. Bald. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr ESC-Schnack gibt's auf escschnack.wordpress.com